0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Hora e Pico. Acho que se costumam fazer este tipo de introduções antes de começar o conteúdo propriamente dito. Disseram. Se é assim ou não, só vocês poderão dizer. A qualidade do áudio pode não ser a melhor. Já sei que tenho que comprar um microfone daqueles com pompons, mas é o que temos. Todas as semanas há uma live no Instagram e depois é replicada ou... Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Então, Martim, antes de mais quero-te agradecer imenso a tua presença, quero-te agradecer imenso teres aceito o meu convite. Como te disse também no e-mail, não sou nenhum entrevistador profissional. Uh, a ideia é ser uma conversa já casual sobre. Mas já não
1: sou, já fui.
0: <risos> mas ainda ficou a prática, de certeza absoluta. Ficou, é, fica, fica.
1: é de, de, de um,
0: É pá, e por isso um, é, foi o que eu disse: vai ser uma conversa muito casual. O objetivo é entregarmos de alguma forma valor uh, para quem nos está a ver uh, que possa fazer a diferença na vida de, da audiência, nem que seja uma simples uh, ideia que lhes surja ou uma técnica que possa utilizar já é uma uma vitória, já é a missão cumprida. E e é isso, e voltando aqui ao ao tema, que eu também já partilhei um bocadinho daquilo que íamos íamos falar. Se calhar começávamos por uma apresentação tua, quem é que é o Martinho, o que é que gostas de fazer, qual é o teu percurso. Eu sei que é aquela parte que tu não gostas muito de falar, não é? é
1: Não, eu acho que é de todo. A parte mais desinteressante é que é falar sobre mim. Não há assim grande. Olha, posso dizer que estou neste direto com um copo de vinho, e já, portanto, pronto. Reparem, aqui está a aparecer ali a bolinha do Ring Light. Portanto, do Ring Light. Estava aqui para Bom, olha, quem, quem é que é o Martinho? Hum, durante o dia, hoje, isto nos tempos correm, durante o dia sou o copywriter. Às vezes também sou à noite e de madrugada. E aos fins de semana. E aos feriados. Uh, portanto sou, trabalho como freelancer há quase dois anos uh, o Martim, quem é que é? é uma pessoa que gosta o Martim é uma pessoa, repara como estamos a começar bem este, 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 este direto uh, é alguém que gosta muito de escrever, mesmo muito, uh, tem uma paixão muito grande pelas palavras e pela escrita uh, é um jovem que para aí, com oito anos uh, viu pela primeira vez certo sete anos para aí, viu a mãe a escrever à máquina pela primeira vez e disse um dia que ia escrever assim àquela aquela velocidade e, e, e pronto, e fui treinando muito aos 15 anos disse pela primeira vez que um dia haveria a liberdade escrita demorei 21 anos para lá chegar hum, e a minha mãe acabou agora de entrar neste direto portanto eu agora acabo de ter que me conter um bocadinho não, mas desde muito pequeno que eu, que eu tinha esta vontade eu sempre gostei muito de ler, eu leio muito Hum, pá, agora não é pelo número mas é sobretudo pela, pela constância, pela insistência eu desde janeiro até agora li 21 livros hum, portanto e agora está a minha mãe e está a minha mulher isto tá, está, tem tudo, está tudo bem é pa direto é, pá, olha, o que é que eu gosto muito de fazer? gosto muito, sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de histórias desde muito comigo e isto acho que depois se foi transportando pela vida fora e eu eu costumo costumo dizer muitas vezes que sou um produto de muitas escolhas erradas de muitas escolhas que me conduziam depois a este caminho mas que tiveram episódios absolutamente épicos como o facto de eu ter tirado um curso superior de terra na infância no facto de ter ido fazer Erasmus para a Holanda onde numa bela noite acabei preso Uh, mesmo preso, tipo, algemado, sem cordões nos sapatos, que eles que que eu me, me enfocasse. eu, uh, é, por é, acaso, vi, vi isso numa entrevista tua, é, de facto. Sim. E é verdade, isto é a é mais pura das verdades. Não? Eu tinha 22 anos uh, e a Holanda é propícia a coisas estranhas para pessoas que têm uh, ter ridado, ou até para outras, mas para quem gosta de se atirar para fora do, do, de pé, é uma, é uma terra que te recebe com. Com com amizades, não é? (risos) E depois, o que é que eu fiz sempre? Fui escrevendo desde muito cedo, e e uma coisa engraçada foi que eu eu descobri que a minha escrita tinha algum poder por volta dos 16, 17 anos, sim, em campos de férias que eu fazia. Acho que foi no penúltimo ano, no penúltimo ano. Comecei a perceber que vinha muita gente ter comigo a pedir-me para escrever as dedicatórias, as dedicatórias finais. Está aqui também um amigo que já, já não fala há muito tempo, já não me lembro tempo, o João Búcher, a lhe aqui um abraço. E todas as pessoas estão a assistir. já mas é boa noite, não é? <risos> e, e comecei a perceber que as pessoas vinham até comigo para me pedir para escrever dedicatórias. Aquelas dedicatórias para quem está a ouvir e as é campos de férias, para os malucos oito que nos estão a ouvir neste momento, e queres é campos de férias, no final de um campo de férias há sempre para aquela havia Hoje em dia já não se faz isto, certamente, ou quase certeza, porque eh, nós, nós escrevíamos à mão e não havia telemóveis para fazer dedicatórias, não havia, não havia nada. Portanto, o que é que fazias? Ias folhas ou levavas um caderninho e punhas o teu caderno a circular pelo teu grupo todo de amigos ou por gente com quem tu tinhas simpatizado naquele campo de férias. E eu percebi eh, que havia gente que gostava muito daquilo que eu escrevia e que começaram a vir pedir para eu escrever as dedicatórias dessas pessoas para outras pessoas. E eu consegui pedir, pedir ali um negócio que era pedir coca-colas. E então, fui ganhando ali uma série de bebidas, tipo, em três ou quatro dias a beber a pala, ao almoço, a jantar, ao almoço, a jantar, exatamente porque o pessoal ia buscar uma coca-cola, está aqui o pagamento, olha, melhor, eu chegava à mesa do jantar e tinha uma fila, tipo, cinco ou seis ou sete colas para eu poder beber, trazer para o quarto fazer o que eu quisesse. E então comecei a pensar, isto é capaz de ter algum futuro, se calhar, daqui a uns tempos. E depois... De facto, sempre, sempre gostei muito de, de... Eu sempre fui muito observador, sabes, João? Eu sempre gostei muito de observar e de ver e de ver aquilo que se passava à minha volta. E depois, como sou miúpe, e isto aprendi há pouco tempo, com a oftalmologista da minha filha, que por acaso ainda não se descobriu nenhuma miopia, está salva com A qualidade dela já usava óculos. Eu agora não parece mas tenho lentes de contacto. Mas neste olho, no olho direito, tenho, eu. Sete. tenho sete diopterias de miopia. Então estou praticamente cego do olho direito. E as crianças que veem mal, eh, regra geral, eh, aproximam-se muito de livros. Porquê? Porque tens tudo à tua frente. Está perto, não tens de fazer esforço para ver o que está lá ao fundo. Pá, eu, claramente, que já me aconteceu N vezes ao longo da vida, aquela situação que estás de um lado da estrada, está alguém do outro lado. Deres adeus e tu dizes adeus à pessoa extremamente convicto, mas não fazes a mínima ideia de quem é, que é aquela pessoa. Até nos autocarros que me acontecia Alguém dizia, está tudo bem, está tá tudo bem, está tudo bem. E depois não faço a mínima ideia com quem estive a falar. Portanto, isto acontecia N, n, n vezes. E só pessoal depois, tipo, passado uma semana ou duas, então pá, eu vi que não sei aonde. Assim, então nós vimos, até trocámos um olá e tal. Assim, pá, não lembro nada. talvez então, foi no campo grande, assim, ah, então era aquela pessoa que estava a passar do outro lado e que não fazia a mínima ideia de quem era, mas que disse Deus na mesma. Hum, pá, sou um tipo simples, um tipo que... Hum, Gosta muito de ler e escrever. Gosta muito da família que construiu. Então, é a minha maior força, o meu maior, um, maior trunfo, o meu maior tesouro de longe. E é, para, é por elas e para elas que eu, que eu faço tudo e que me esforço a trabalhar. Um, e fui durante muito tempo... Era menino da mamãe, porque, até porque cresci sozinho com a minha mãe e com o meu irmão. Uh, fui durante muito tempo o mano mais velho, que continuo a ser. Gosto muito de ser o mais velho. Hum, pá, e gosto muito de gosto muito de conversar e de comunicar acho que é sobretudo a isto assim uma tradição apresentação... ah, e gosto muito de vinho e de whisky também. É, é engraçado coisa, que... coisas, já.
0: Que... Já... falar em vinho é engraçado que uh, das primeiras uh, pessoas que eu convidei para, para as lives depois a nossa live até acabou por ser adiada um... sim, sim. foste tu e foi o Filipe Rebelo da, da UOMO Uh, sim, mas sim, eu não sim, olha, sabia que estava a é trabalho na eu altura, também. exatamente. O que é o uh, eu vi o conceito da OMA, adorei. Uh, já conhecia o teu trabalho também do grupo do Marketers de Portugal e acompanhava é as tuas redes sociais. Um, e então mandei ali, pensei assim: olha, é mesmo isto que eu preciso ter, eu gosto de vinho e este conceito está espetacular uh, e gosto de histórias e o Martim vai ser a pessoa indicada para, para falar isto também. Depois, mais tarde. Uh, é que vinha a perceber-me que, realmente, que, que trabalhavam juntos,
1: não é? Sim, E, sim. Eu pá, pô, é que... Em do ano passado. Pá, é tudo, lá está. Isto, isto vem muito, muitas vezes, vem muito da, da forma como tu depois conheces as pessoas, porque eu conheci o Filipe através da Inês. A Inês, que é a mulher do Felipe que é a diretora de marketing e comunicação da, da FNAC. E eu fui dar, uma vez, uma formação à FNAC, e, pá, e, e já conheci a Inês do LinkedIn. Uh, e, e foi uma ótima química, andamos logo super bem ali à primeira uh, ficamos, fomos mantendo o contacto um, e a Inês é que aqui há uns tempos há uns tempos, não? Foi quase há um ano, foi possivelmente, foi num outro confinamento, exatamente no, no primeiro, que se meteu comigo e disse: Olha, uh, tu gostas de vinho? Eu disse, sei eu gosto de vinho, pelo amor de Deus, eu gosto muito de vinho e também tenho um, um sou sócio do meu irmão num projeto assim mais pequenino Uh, uh, também ligado aos vinhos uh, trabalho com outro cliente também ligado aos vinhos então, neste momento estou escrever muito para, para vinhos, é possivelmente aquilo que, que eu faço com mais regularidade, o nicho onde eu escrevo com mais regularidade é, é, é esse um, epá, e depois conhecemos numa manhã, fomos tomar os dois o um pequeno almoço ao Careca, ali em, no Restelo eu e o Felipe, e começámos ali a falar e eu gostei imenso do projeto e da ideia e, e associei-me logo um, epá, e pronto é interessante que ele tem vindo a devagarinho, crescer de forma muito orgânica, que é um, um sinal muito, muito positivo, mas tá, são, sabes, são, são é, é, de facto, aquilo que eu, a primeira, a primeira dica que eu posso dar aqui, é, a questão que está a ver, é, é, agora sei que é difícil, e sobretudo sei que é difícil é, nós iniciarmos, tipo, relações de, fazer é, é aquele networking à, à antiga, meu Deus, à antiga, há alguém e fazia isto ninguém... <risos> Mas fazer esse tipo de networking, de pá, ir aos sítios, agora enquanto não há eventos é mais difícil, mas um, uma coisa que eu digo sempre é pá, percam a vergonha. Este é o primeiro passo que eu posso dar. Porque enquanto tu tens vergonha de falar com as pessoas e de meteres com as pessoas online, uh, tu não chegas ao lado lado nenhum. É muito difícil. E, se calhar, algumas, muitas das pessoas que estão online fazem uma coisa que é uh, para ofender os outros é fácil nós estarmos aqui atrás e escrever comentários. Que se use a mesma, a, a mesma um, proatividade, mas para entrar em contato com pessoas. Que, de quem nós é, pá, gostamos do trabalho, olha, gosto do teu trabalho. Uh, eu faço muito visto no LinkedIn, que é, vejo pessoas que tem, acho que têm posts relevantes e coisas relevantes, comento e a seguir vou enviar um convite que se a dizer, olha, uh, pá, gostei muito daquele conteúdo, gostei, não sei, não sei, mas gostava muito que fizéssemos parte da minha rede para tratarmos aqui umas ideias e tal, não sei o quê. Ah, e até hoje nunca ninguém me respondeu, olha, não senhor, eu não quero fazer parte da tua rede. Porque esta abordagem também acaba por desmontar ali um bocadinho as pessoas, né? Tu fica a falar, olha, sim senhor. Toda a gente gosta de ouvir alguém dizer, olha, eu gosto muito do que fazes, faço. Uh, portanto, toda a gente cai nesta, nesta cantiga do, do, do ladrão, mas é uma cantiga muito sincera. E, e, e de facto, eu, eu tenho um, um grande vício de comunicar, e desde, desde muito cedo. A minha está aí, não é me se eu, eu era o filho que fazia imitações do Arma José em casa, pá, a noite toda, e que pá, sempre gostei muito disto. E, e, e quando eu acabo o meu curso de educação de infância, portanto, já sabendo claramente que não ia exercer aquilo, ah, ainda mandei os currículos naquela. Pá, um com um ligeiro desespero, naquela do pá, olha, não tenho trabalho neste momento, tenho 27 anos, eh, ia fazer 27 anos quando acabei o curso. Hum, e eu preciso arranjar emprego, até porque queria, na altura, uh, tinha uma namorada, portanto, eu estou casado com, com, com a Ana, mas na altura tinha uma namorada diferente, tinha aquela ideia de, pá, sair de casa, para ter aqui um. para dar aqui este salto de independência, ter aqui um espaço, um espaço meu e tudo mais. E, e naquele momento, pá, é, é quando eu sou obrigado a pensar assim: então, ok, o que é que tu sabes fazer, uh, já que não vais para a educação da infância, o que é que tu sabes fazer melhor que a maior parte das pessoas que tu conheces? E eu comecei a pensar, assim, o que é que eu sei escrever? Eu sei escrever. Eu gosto muito de brincar com isto e dizer que eu não sirvo para muito mais coisas. Portanto, não sou bom em bricolagem, tenho que fazer alguma coisa faço Gosto muito de escrever e sou bom a cozinhar também. Portanto, também sou bom a cozinhar. E depois, em termos de práticos, fazer coisas. Eu não sou bom a matemática, sou absolutamente medonho. Medonho a matemática. A única coisa que eu sou boa a fazer é contas de cálculo mental rápido, tanto contas de cabeça, uh, mas o resto é pá, eu, 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 eu saí do agrupamento 3, quando fui, ainda também Deus está a perceber porquê. Para a economia, eu saí no décimo primeiro ano porque tinha 1,6 em matemática, foi a nota final, quando terminei o exame nacional de matemática no décimo primeiro ano, 1,6 e depois tinha economia e, e técnicas de, organiz, de organização empresarial e eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? O que será todo? E depois fui para o agrupamento 4 quatro e tive lá três anos. E quando chegou a altura de escolher e pedir ir para o conservatório, a minha mãezinha que está aqui a ver e a mandar corações, assim: Ó oh filho, se calhar tu não devias ir para. É que os atores passam muito mal em Portugal. Passam fome e, e, e assim, e, e é Muito. É, 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 é complicado, não é? E, e eu assim: ah, o que eu vou fazer agora? E, e, e na falta daquela figura paternal que assim: Olha, vai para aqui, rapaz, segue aquilo que tu queres e aquilo que tu gostas de fazer, o que tu queres bom. E então, houve uma amiga, na altura, foi coincidente a um período muito negro na minha vida, foi o ano 2003, foi onde em Fevereiro morre um dos meus tios, que eu gostava mesmo muito, e em Setembro morre o meu melhor amigo, num acidente trágico no metro de, do, do, do rato. Um, epá, e eu estava completamente desorientado. Um, e alguém que me diz, olha, porque tu não fazes que de férias, como animador? Faço. tem que tu não vai tirar o curso da sua infância? Olha... Isto é onde? É por cima da secundária de Benfica. Perfeito, eu sempre sonhei andar na secundária de Benfica, vamos embora. Onde é que foi foi, isto. foi assim que eu decidi o meu curso superior. Exatamente isto, ó. E, portanto, como estás a ver, eu, bah, eu podia ficar a noite inteira a contar histórias de, de, da minha vida e destas coisas assim meio malucas, mas, no fundo, pá, e pegando numa é coisa que eu acho que, quando tu me mandaste, eu, eu achei muita piada, foi, tu fazes aqui uma coisa que foi, chamas-me Buzz Writer, e, e, pá, que achei um, um trocadilho muito, muito, muito engraçado. E, em termos de depois de beck algo profissional, o que, é que, que, é, que, é, que é que eu faço? Eu meto-me no mestrado de, de jornalismo, tenho uma mãe jornalista, tenho, tenho um, um padrasto que eu chamo pai jornalista, tinha mais um tio jornalista, e foi, olha, então eu gosto de escrever, tenho a minha mãe que é jornalista na RTP, Com sorte, eu vou para o mestrado, consigo arranjar um estágio na RTP, vou lá ver, o corre, tudo bem. E vou para o mestrado sem nunca ter tido uma única cadeira de comunicação social. Zero. Nunca tinha na minha vida tido uma disciplina sobre jornalismo, nada. Portanto, as minhas disciplinas sobre jornalismo era ver os jornais em casa e ouvir as conversas todos os dias. E meto-me naquilo e ao final do primeiro ano estou com média de 15. Pá, imitável, é? As pessoas, as pessoas tipo, ah, mas é impressionante, tu não, tu não vens daqui, que, não aqui pá, venho daqui, mas tal, tenho uma bagagem de 20 e tal anos a ouvir isto todos os dias em casa. Uh, e passar muitos, muitos dias numa redação. Uh, e então, depois, no ano a seguir, mete-se a questão de, ok, então agora uh, o que é que tu queres fazer? Queres fazer uma tese de mestrado? Ficar não sei quantos meses a estudar e a escrever e a produzir aqui um.. Não nada. Ou podes ir fazer um estágio e tens um relatório de estágio para entregar. Está bem, ok. Então, estágio. Eu sou. Primeiro, primeiro sinal. Eu sou adepto do foco do Porto Na altura, extremamente ferrenho e quase doente. Depois foi uma coisa que me passou com. com já vais perceber porquê. Mas, na altura, muito, muito convicto que a SIC era do Benfica. Era a televisão que falava do Benfica. A TVI era o resto e a RTP, a RTP que era... RTP tinha que ir para a RTP. Eu trabalhei na RTP, eu tenho que arranjar uma maneira de ir para a RTP. Uh, exatamente, Ricardo. o uh, é um encontrava encontrado. É uh, assim, uh, mas olha... Uh, também, assim, se fosse para ser perfeito, o que é que eu vinha aqui fazer este lado tipo, não é? Uh, e então, eu, eu começo a pensar, ok, oh, sim senhor, eu falo com a minha mãe, na altura fala com o José Alberto Carvalho, que ainda estava na RTP, e lhe diz, olha, Luís, infelizmente nós não estamos a aceitar estágios neste momento. Sim, ai, mãe, pô, mãe, eu aí, amanhã. Pô, agora eu correr da manhã eu não vou, nem, nem só vou dentro de uma caixa com prédios por cima de hospitais. Portanto, de resto, <risos> é, ai, agora passei, tem vindo número de coisas, então agora passei. Bom, está bem, concorri a 5 e, olha, eles aceitaram, fui para lá, fiz já. Entrei no dia 17 de fevereiro de 2010, três dias depois... Estava eu lá a trabalhar na agenda, para onde começava toda a gente, a parte onde recebem tipo, a informação toda que vai chegando do, do dia-a-dia, não sei o quê, dos, das, dos eventos que vão acontecer nos próximos tempos, e não sei o que mais. Estava na agenda quando se dá o um, um célebre temporal da Madeira, de 2010, portanto, que os madeirenses uh, uh, ainda passaram a ter como marco o, o 20 de Fevereiro, há ao antes de 20 de Fevereiro e depois de 20 de Fevereiro. Eu estava lá a trabalhar e, por exemplo, na altura consegui falar ali com uma sede, com uma grande amiga minha de faculdade que era de lá, depois ali logo mobilizou uma série de gente para entrar em direto, para falar, não sei o que, não sei o que mais. E aquilo deu-me uma grande pica. E eu, a seguir a isto, pensei assim, ok, agora vou ter que sair desta, desta secção da agenda. Tenho que escolher aqui uma área para estanciar durante os meses. Vou para o Desporto. E então assim foi que o Desporto... Hum, opa, eu tive, tive, tive três meses no desporto, ao fim de três meses e meio, no verão, uh, tive a sorte de apanhar o Mundial 2010, portanto apanhei ali a trabalhar na redação, uh, a, fazer, uh, a ser o braço direito do, do pivô do Paulo Garcia nos programas do Diário, da, um, o Diário do Mundial, que estrearam né, naquela altura, onde eu muitas vezes entrava na SIC às, uh, sei lá meio um dia e saía da ciclo às duas da manhã portanto, duas e meia da manhã e via, ia numa vespa dizia 50 né? um, fazia portanto, não isto foi há dez anos os túneis da Criol eu acho que ainda não estavam abertos não ainda não estavam abertos portanto, ia pela Criol até à segunda circular para depois ou não, não se podia não é? portanto, ia pela Criol aí ia na 50 havia 80 a 85 para ir estagiar, e muitas vezes, ou para, ou para sair a esta hora, voltar para casa, ou para entrar às seis da manhã, a fazer, a fazer o primeiro turno da manhã, ou muitas vezes para entrar à meia-noite e sair às seis da manhã. E aquilo foi, foi acho eu, que foi se tornando evidente para algumas pessoas, sobretudo para quem decidia, que eu, eu dedicava-me e eu queria estar ali, queria fazer aquilo, e, e acabou por parecer por quase naturalmente um convite para eu lá ficar. Naquela altura os estagiários ainda eram chamados para poder ficar, uh, para ficarem na.. para ficarem na. na CIC, no, no, no canal de televisão. E eu, eu sou chamado para ficar, pelo José Gomes Ferreira, uh, que me chama e, e eu pensava, estou todo contente, olha, uh, isto vai ser maravilha, não vou ficar aqui nem, na, na área do desporto. Disse, não, mas olha, o convite não é para ficares nem desporto. <risos> eu assim, oh, oh, Zé, mas é para fazer o quê? É para fazeres aqui uma coisa, é pá que isto é das áreas mais importantes e com maior visibilidade de todas as notícias. E eu assim olhar para ele, e eu assim, tu vais fazer ouvir que há aqui uma vaga com o de notícias. E eu assim, mas que dê as frases para cá embaixo do rodapé? E ele exatamente, <risos> epá, e eu tive, o primeiro instinto foi dizer, aí a é grande é. Mas uh, virei o Vico Prairie e fiz ao contrário. Olhei assim para ele e disse assim, Zé, eu vou ser o melhor ticker que esta casa alguma vez conheceu. Parte-se bem para né? o bem no que eu estou a dizer, não é? O melhor. Quer se bem o que eu estou a dizer? assim... Isso é que eu quero ouvir, não sei o que, não sei o que. Mas olha, tens que ir ali aos recursos humanos para assinar o um contrato. E foi assim que eu fiquei assim. Ah, e fiquei três meses e meio a fazer isto, portanto, a fazer frases, e o, o que me deu uma estaleca do caraças para ser copywriter, do caraças, porque eu tinha que enfiar informação, muitas vezes que saía em takes da Lusa com uma página numa frase, numa frase que abre o teu ecrã, porque na altura, não, ainda hoje, eles não rodam, o ticker não roda, o que roda é a última hora, o ticker é fixo, portanto, tens 55 ou 56 caracteres para espetar numa frase lá dentro, faça sentido, do princípio de meio fim. E, de fazer tudo, durante três meses e meio, depois aparece um convite de um colega meu, que ia sair da SIC tanto para ir para o exército e que deixava vago um lugar de produtor dos programas de futebol da SIC Notícias, nomeadamente o Tempo Extra, e o dia seguinte. E perguntou-me se eu queria ficar e eu disse logo que sim. Pá, claro que sim, quero, vamos embora. Uh, é Recife Verde e tal, não sei o quê, mas depois, depois evolui e arranjas o um contrato e tal. E assim foi, eu fui, fui fazer isto, o me no dia 14 de novembro, foi um pesadelo. Um pesadelo. Porque eu tinha que estar em direto a, a, a controlar o programa e coordenar o programa dentro de da, da regi. Tá, e eu congelei, João, assim que então, o corredor dizia 3, 2, 1, mete o genérico, uh, mete o televoto aí uh, a seguir agora mete não sei o quê. E eu... completamente desesperado a olhar para o alinhamento, porque ao mesmo tempo tinha a ter formação para fazer aquilo, estava a trabalhar, estava a fazer 14 horas de trabalho todos os dias e congelei. Tive que chamar alguém para me ajudar, eu tenho que me ajudar porque eu estou perdido ali. E o primeiro programa foi, nunca mais me esqueci porque foi de facto horrível, (risos) mas a partir daí fui avançando e tive seis anos a fazer aquilo e foi foi por causa daqueles programas que eu deixei de ver futebol. Que deixaste de ver futebol, mas pelo stress que passavas... É pá, não, não só pelo estresse que passava, mas uh, por tudo aquilo que eu fui conhecendo e que está à volta do futebol e que é uh, uh, nojento, é podre, é, é uma farsa. Uh, pá, há muita coisa que não é aquilo que as pessoas veem, e depois estas guerras e, e a própria natureza daqueles programas começou a chegar a uma altura em, em que me fazia mal a mim, que eu, que eu sentia claramente, depois eu sair dali e, e, epá, e eu passava muito tempo no bairro Alto. passava muito tempo com amigos e e ouvia aquilo que as pessoas diziam sobre os programas e os comentários eram eram tenebrosos eram de facto e eu percebia que aquele tipo de espetáculo incendiava e muito os ânimos das pessoas e tornava as pessoas irracionais eu via amigos a discutir de forma horrenda por causa de pessoas que nunca se falaram na vida eu acho que a partir daí começou a vir uma vertente mais... mais cada vez mais preocupada com a humanidade da minha parte um, até porque depois em 2013 tive um cancro e, pá, e, e sou, sou obrigado a parar e a pensar e a, e a questionar tudo e, e ao fim de dois anos estar a fazer aquilo, dois, não, ao fim de três anos estar a fazer aquilo, pá, começo a perceber eu não, eu não quero fazer isto mais, eu quero sair daqui e não deixavam e eu não tinha força uh, suficiente para contrariar e para dizer não, eu não faço mais isto, não faço. Portanto, se vocês não querem dar muita coisa para fazer, eu vou à minha vida para o outro lado. Eu tinha muito medo, tinha, já, já, já me tinha juntado com a Ana, eh, portanto, e estávamos a viver juntos. Agora, também de perceber que isto é a 13 terceira edição de, 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 dos teus lives. Exatamente. É o meu número preferido, é o número 13. Faço anos ao dia 13, está tudo a correr bem. Sim, sim. e sim, sim. Então, estava a dizer que, portanto, eu, eu começo a, a ficar mais frustrada, e começo a procurar alternativas. E, e de repente já estava a mexer com o Facebook muito, né, e no final de 2013, não, em 2013, portanto, depois eu fico 84 dias em casa de baixa, pá, e nesses 84 dias em casa, tipo, os primeiros 20, eu, eu mal conseguia andar, porque a operação foi numa zona muito sensível, portanto, eu tive um cancro nos esticnos, e, e portanto, mal conseguia andar, mas tinha muito tempo para pensar, muito, muito. E então eu comecei a perceber, ok, eu, eu gostava de tentar há aqui, de alguma forma eu me escapar a isto para, por exemplo, para o online, para a área de redes sociais, para a área de, de, epá, de marketing, será? E começo a procura de formações e a primeira formação que eu encontro é da minha querida, eterna e, e malograda amiga, Virginia Cotinho, um, Quis o Google que fosse a primeira uh, formação que eu encontrei e escrevi-me na formação, uh, paguei, e, e pá, eu lá me apresentei no dia em que era suposto, e, e ao final do primeiro, foram erro, foram 4 sessões, foram 12 horas. Ao, prim- ao final da primeira sessão, eu estava de queixo caído. Queixo caído. como é que é possível alguém ter este domínio sobre uma coisa que nós usamos a cagar, nós usamos isto a brincar, no Facebook, não sei o quê. Ah, e ela sabe isto tudo, traz para a frente, já trabalhou com a marca, já fez isto, já fez aquilo. Quando tu, tentávamos em 2014, no início, ainda havias muito pouca gente a arriscar-se e marcas tipo, cheias de pica no Facebook e não sei o quê. Ainda havias uma coisa muito institucional, muito assim, de, uh, muito raw.
0: Até a, tosca.
1: Exatamente, até tosca. O próprio, a própria plataforma era muito diferente do que é hoje, não é? Sobretudo no, no qual Orgânico ofensa diz respeito. Era uma maravilha, tu conseguias fazer Sim. N coisas sem gastar dinheiro. Era, 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 de facto era incrível mas hum, epá, aquilo para mim foi abrir uma caixa de Pandora e eu começar a pensar assim Ei, isto, isto, isto dá para dava fazer vida disto dá para trabalhar nisto logo uns meses depois fui ao upload de 2014 na Asks e foi uma coisa uma, do, 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 a, do, sim, foram injeções de, de, de ambição e de sonho hum, mas que uh, foram injeções de toma lenta porque eu fui, ao, fui a aquele evento, Apai, comecei a. Eu gosto muito de fazer perguntas, portanto, jornalista, e era o tipo que estava na assistência, a pedir a fazer perguntas, e depois disse, tá, uh, por favor identifique-se, Marquinhos Mariano, jornalista da SIC, de Desporto, e só ficava assim a olhar. Ainda hoje o Marco Gouveia me uh, diz isto que é, pá, eu lembro perfeitamente de, 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 desse, desse dia em que tu estavas a, a, a pedir para falar, alguém me perguntava, mas quem é aquele gajo? nunca ouvi aqui no Manuel de e não, ele é jornalista de desporto da SIC, de Desporto. Exatamente. E é assim que, que começa a minha incursão uh, pelo marketing, que depois uh, conhece um capítulo decisivo em 2016, quando eu finalmente consigo sair dos programas de esporto. Porquê? Porque, uh, como o bom storytelling manda, eu estava, uh, portanto, eu queria uma coisa, e é isso que acontece em todas as histórias, há alguma personagem que quer alguma coisa. E para conseguir alcançar essa coisa que quer, tem que passar por uma série de obstáculos uh, até finalmente conseguir pôr a mãozinha no prémio e eu queria exatamente sair eh, dos programas e há um amigo meu, o Ricardo Rosa que era o coordenador do online da 5 notícias assim, que me diz, olha, tu queres sair mesmo daqui eu disse, quero, eu quero, eu já não aguento mais isto faz um projeto e manda para o Francisco Pedro Balsamão estás maluco? estás maluco? achas mesmo que vou fazer um projeto e vou mandar ao Francisco Pedro Balsamão? não, bem, não estás a perceber é, não é só para o Francisco, é para ele e para o pai, eu pois, está bem está bem já, é agora, espera aí, já vai e, 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 de facto... Um abraço, João. Até um dia deste. E de facto, um, o que acontece é que, naquele instante, eu começo a pensar nisto. Pá, fui para casa e, na semana a seguir, escrevo o sacanagem do projeto. Pá, e, depois, há aquele momento incrível, que, igual, com a mão no rato, com o botãozinho para em cima do enviar e estás... Olhar para os e-mails que fizeste no destinatário. Francisco, Francisco Pedro Alsemão, Francisco... Uh, uh, que eu, tu tens no de... A partir do momento que eu carrega neste botãozinho, acabou. acabou. Não vai volta a dar. Não há volta a dar. <risos> e foi o que eu fiz. Portanto, é um bocado, no storytelling é um bocado a parte em que, em que o herói vira as costas ao seu mundo, ao mundo em que ele vive, para dar aquele salto por cima do precipício e a partir daqui o mundo nunca mais é o mesmo. Portanto, e eu, e eu atirei, mandei, passado três dias recebo uma resposta. beijinhos uh, Rita... Uh, uh, também foi a minha colega na SIC e, portanto, saiu para. Eu acho que ela está na dizer ou não é há não acho é que E é um... eu, um... eu, um... eu, um... eu mando coisa, ele responde-me três dias depois, ele que quer marcar uma reunião consigo. Disse, Ei, calma, fui lá à reunião. Ok, olha, já é já para saber que é para começar daqui a duas semanas no núcleo de redes sociais está a ser criado agora e que vai ser coordenado pelo Pedro Monteiro. E eu, quando ele vai ser coordenado eu sei Ei. O que é que eu pensei que ia coordenar? Já estou lambão, estou valifão, estou <risos> confiançudo. Não, não, tu vais para ali e vais já coordenar. Uh, não, não aconteceu. Fui de ser coordenado por outra pessoa. Ah, depois, um, isto durou dois anos. Foi exatamente. Eu, eu mudei em abril de 2016 e eu saio em meio abril de 2018. Um mês depois de eu ter mudado, sou pai. E pai, depois, a partir do momento em que fui pai, tu começas a encher o peito de dar e de coragem e, depois, e, 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 e começas a ganhar uma. Uma noção diferente das coisas. Ao mesmo tempo, no ano a seguir, colidou com o ano, eu disse a mim mesmo: pá, eu estou farto de isto, estou farto de ser mandado, estou farto de fazer coisas com as quais eu não concordo. E era o que acontecia muito: e havia muitas coisas com as quais eu não concordava, decisões que eram tomadas, e eu sempre não era quem se fazia. Eu ando a estudar isto, estou mesmo a estudar coisas a sério, e eu ando a estudar isto há não sei quanto tempo, e, pá, e não não pode ser, eu não posso. Eu não posso... Eu estava a começar a ficar de tal forma que aquilo era como se fosse contra os meus valores. E, eu, e havia uma parte de mim que não aceitava assim, Martim, tu, tu estás a engolir um sapo todos os dias. Estamos a perder, porque nós podíamos estar a fazer coisas. Eu dizia às pessoas, algumas pessoas, nós podíamos fazer isto desta maneira, desta maneira, desta maneira. Pois, mas nós vamos fazer quem está a coordenar ou não sei quantos. Epá, e era uma frustração tão grande, tão grande. E eu cheguei a uma conclusão muito boa. João foi a uh, certa altura portanto, em, em julho de 2017 comecei virei o para a agulha para o LinkedIn e, e comecei a meter me numa missão de eu vou-me tornar uma referência no LinkedIn pelos conteúdos todos que eu partilho que eu vou partilhar e, e vou começar a ser conhecido e reconhecido e pá, isto leva o tempo de levar e eu começo a levantar pó, coisa, coisa, coisa no final desse ano já com uma estratégia muito sólida e de consistência que dura até hoje eu recebi, comecei a receber propostas de trabalho e eu chego ao dia 31 de dezembro e quando estava a comer os 12 amendoins que eu não como passas eu disse, eu não fico nem mais um ano na CIC, portanto os próximos meses eu vou sair, de lá para onde é nem que eu vá limpar para as cadas. mas eu não aguento mais, eu vou sair pá, estou... chegou a minha altura e até que me aparece de repente uma proposta do Frederico Carvalho para eu ir trabalhar para o Click Summit e ser por parte diretor de negócio no quando ele me fez a proposta, pra, eu, eu, hoje em dia, eu sabe isto: eu saí pelo dinheiro que ele me dava a oferecer, que era, era, eram 300, 300, 400 euros ou mais, não sei se era sincero, tanto do que eu ainda avanço. Mas uh, quando ele me disse, acho que é diretor de negócio, eu sempre, mas olha, eu, eu sou de escrever, uh, negócio eu não, não sou gajo de fazer contas e balanços e não sei o que, eu sou de escrever. Está assim, bem, está bem, mas a cena é que tu vais ter que arranjar patrocinadores para o, Netflix, né? é o teu, vai ser o teu, o teu negócio vai ser este. E eu, patrocinadores, portanto, eu vou ter que pedir dinheiro às pessoas. Pá, e sim, e, e lá está. E mais uma vez entrou um copywriting aí porque comecei a escrever sales letters e comecei a escrever e, uh, pá, e muitos tofine, mas a fazer muito trabalho comercial e o que é certo é que consegui buscar praticamente 30 mil euros de patrocínios de Consegui algumas marcas muito interessantes, como foi o caso da HubSpot, como foi o caso do, dos hotéis Corinthia como foi o epá, agora assim da Salesforce. Um, houve uma série de marcas muito interessantes que nunca tinham chegado, portanto foi a primeira vez. E foi a primeira vez que o evento atingiu o break-even. Olha o Rafael Gaspar, grande abraço. Grande Professor. Uh, é o professor. O <risos> deu não deu prejuízo. Epá, eu fiquei muito feliz. E depois saí para uma agência de publicidade onde tive durante 3 meses e meio a BBDO, porque depois acabei por pá, desencontrar-nos. Foi, no fundo foi isso. foi Eu pensava que aquilo era uma coisa. Eh, e depois percebi que o que se fazia era feito de, outra, de uma maneira que eu também não, não achava que era certa. E, e comecei a sentir que estava na altura de eu um, me de, de um lançar e de repetir aquilo que tinha dito a mim mesmo quando estava ainda nascido. foi Martim, O mundo não te deve merda nenhuma. Se tu queres Ser alguma coisa diferente daquilo que tens agora, tu tens que sair daqui e ir atrás do que queres fazer. caso contrário, fecha a boca. Nem sequer te queixes. Porque se tu não reclamas vai ser, igual, vai ser igual aos teus colegas que andam aqui uma vida inteira a dizer mal de tudo o que se mexe na si. Que é tudo uma vermelha, tudo uma varadolha, mas nunca saem. Portanto, mantém-se lá Sim. sempre. E eu não, eu disse, não, chega, hum, epá, mas tens uma filha pequena e não sei o que, mas está bem mas eu tenho mercado, eu sinto que tenho mercado, isto isto foi em em, julho de 2019, eu sinto que tenho mercado e qual foi o o gatilho que me me faltava. Eu durante quase dois meses tive muito, muito trabalho, estava a tentar aprender os processos todos, a ler tudo e a tentar mesmo ser um bom community manager, até comecei a perceber que não ia passar ali. E comecei a dizer que tu, com 35 anos, já tens uma noção diferente da vida e das coisas e de ti, um, que tens quando tens 23. E, e eu comecei a perceber claramente que epa, eu não sou o tipo certo para isto. Não sou. Eu não, nunca vou ser brilhante a fazer isto. Eu odeio isto. Eu não gosto disto. Eu sou bom a escrever e aqui estou a ser obrigado a escrever tudo aquilo que um cliente me pede, com uma limitação brutal em termos de, de ganchos e de argumentos que eu posso usar na marca, Está tudo feito, tudo fechado hermeticamente e tu não podes, não podes mexer. E, e pá, isto não está a fazer sentido e eu não, não, não pode ser. Pá. E sabes que aquele cancro mudou, mudou. E, e, tu, e eu pensei, nah, não, não, não vou ficar aqui, isto é só ridículo. E então saí da BDO no dia em que, não foi nesse dia, mas foi tomei a decisão nesse dia. Quando cheguei a casa aqui, um, um belo dia às 8h30 da noite, mais uma vez, porque eu ensinaria transportes para Lisboa, por o rato. Uh, e cheguei a casa e a minha filha. Um, com o já tinha 3 anos eu abro a porta e ela papá, tenho uma coisa para te dizer posso, posso dizer uma coisa? Sim, podes ó oh, pai, eu tenho tantas saudades tuas pai. Pá, e eu naquele dia, naquele momento só tive que de me a mexer, mas o pai vai já e fui às escadas e pai, chorei durante meia hora Pá. depois lá vim para casa fui lavar a cara e tal, não sei o quê vou me dar a, a, a Leonor e eu uh, fui falar com a Ana e disse-lhe Pá, olha, um, eu vou me despedir e ela acho muito bem. Eu sei. Pá, vou porque não é mais e, e, e eu, eu não quero passar. Eu não quero. Eu tive uma infância difícil no, na minha relação com o meu pai e, e pá, eu não quero que a minha filha Eu não quero perder a idade mais maravilhosa de uma criança que é esta, quando nós são pequeninos, é? quando são completamente dependentes de ti, eu não quero perder isto, eu não posso perder isto. E então nesse dia eu tomei a minha decisão e depois andei ali uma semana e meia para comunicar, pois comuniquei e disse e foi isto que eu disse na altura ao David foi uh, vocês merecem e vão encontrar certamente uma pessoa muito melhor do que eu para fazer isto, mas muito melhor. Vocês levantam uma pedra e têm dez pessoas melhores do que eu para fazer isto. E portanto uh, eu vou à minha a vocês ficarem por comigo. Foi isto.
0: E acabou o teu percurso na SIC e começou o teu percurso como não, freelancer. Não, o meu
1: percurso na BBDO.
0: Na BBDO, desculpa, Na SIC
1: tinha é acabado já em 2018, depois tive um ano com o Fred, até abril de 2019, uh, uh, fui despedido por dificuldades financeiras da empresa, que não mais nem é para me pagar, e o Fred acabou por, por depois seguir o projeto sozinho, e começa, começa a aventura da, da, da agência, onde eu achei que ia ficar muito tempo, honestamente achei mesmo que ia ficar muito tempo. Mas depois aquilo não se confirmou e começa a aventura como freelancer em, em agosto de 2019. Portanto, à beira de fazer 36 anos uh, e começa, é, começa aí. Um, pá, e começou bem, começou, começou bem porque começou com ir da formação a, vários, a alguns sítios do país, começou com uma, uma aposta exatamente nessa parte da formação, fui da formação para a FLAG, onde já dava desde de, de, há um ano, depois também hoje chegou o convite da Etic, uh, fui participando em vários eventos como orador Hum, e depois, em Fevereiro de 2020, uh, o meu último evento que é em Aveiro, de repente, tal... Ah, de, 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 Covid! que é isso, pá? Bem, é uma cena horrorosa, está a vida cheia, já está em Itália, já está em Espanha, tá em Espanha e vai chegar aqui e olha, fecha tudo. E conforme fecha tudo, uh, pá, eu, eu, eu entrei em pânico durante ali umas semanas porque eu nunca tinha feito uma formação online. Portanto, nunca tinha, nunca tinha dado um workshop online, nunca tinha feito nada online. Uhum, e pensei, eu estou lixado. chato, Portanto, isto estava-me tudo a correr tão bem. Sacha, um grande abraço. É o grande Sacha. olhando na Lins, também estava a ver. Do Brasil. Isto estava-me tudo a correr tão bem. Isto estava, isto, isto efetivamente, na, 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 na reta... Portanto, na reta, não. Na subida, mesmo, a, a correr muito bem. a Pantani, tanto a Marco Pantani, a dar-lhe forte na subida. E, de repente, tiramos o tapete do chão e disse, agora, o que é que eu a minha vida? Portanto, porque, naquela altura, ainda não tinha... Ou seja, eu ainda não estava com clientes fixos a fazer coisas. Portanto, estava mais ainda na parte da formação, uh, à procura dos meus primeiros clientes, que, entretanto, foram aparecendo ali. Mas, uh, pá, e é a minha mulher que me diz tu tens que me ter já a fazer formações online. Falo, mas isso não é a mesma coisa. E, então, a primeira que eu faço é uma formação de storytelling. E, pá, testei. Uh, é um preço uh, cheio de medo de cobrar dinheiro às pessoas para fazerem uma formação online. E, e a primeira que faço, uh, tive 42 pessoas. E eu, quando vejo aquilo, fala-te. Isto é inacreditável. A seguir faço uma de copywriting, 41. Pá! E eu sei, já está. É isto que eu vou fazer da minha vida. É a online. Pá, comprei logo a ferramenta do Zoom do zoom Paga. comprei logo a ferramenta do Zoom paga para um ano inteiro e comecei a partir dali e fui fazendo umas formações, foram chegando uns clientes o que é que acontece? e é isto que também é a mensagem que eu quero passar que é eu consegui até hoje tudo aquilo que eu consegui não só pelo meu brilhantismo que é notório mas, (risos) mas consegui porque me dediquei em exclusivo a uma única plataforma Olimpídio, mas mas de uma forma cega. Portanto, e as pessoas às vezes acham que isto que é fácil, né? parece fácil. Uh, e outro dia quando eu esgotei o, 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 o workshop que estou a dar agora, também é a terceira sessão do web copywriting, o Rodolfo Cardoso, meu querido amigo Rodolfo Cardoso, escrevia no post parece fácil. Uh, porque de facto para, para muita gente se calhar pode parecer fácil, mas são quatro anos de dedicação e de uma consistência e de uma coerência que eu vejo em muito poucas pessoas no nosso país. Muito poucas. E isto não é a falsa, a falsa a modéstia, é a mais pura das qualidades. Há, há muito poucas pessoas que têm a disponibilidade mental de fazer aquilo que eu faço. E eu, há semanas onde eu partilho 6, 7, 8, 9, 10 conteúdos numa semana. E, e, portanto, todos os dias. Portanto, muitas vezes já, já tive semanas, várias, meses, onde eu andei a testar, publicar todos os dias. E, portanto, hoje tenho quase 14 mil seguidores no LinkedIn e nunca, João... Nunca tive que ir à procura de um cliente. Nunca. Até hoje, não fiz uma única vez prospeção andar a bater as, as capelinhas e, e mandar em mãos e, olha, por acaso, vocês estão à procura de alguém, faça assim, faça assim, faça assado. Uh, nunca tive, porque chega-me tudo pelo LinkedIn. Inclusive, uh, uh, inscrições para os cursos, mais de metade vem de lá. O que me prova que a estratégia que eu tenho feito e tenho seguido é vencedora e que resulta. E, portanto, um, Epá, e já tive, e agora estou aqui a falar contigo no Instagram, mas eu, nas últimas semanas e sobretudo depois de ter lido o livro da Paula Cordeiro, vida Instagramável, fica com muita vontade de fechar o LinkedIn do LinkedIn, o Instagram foi a seguir a isso e foi depois de ter lido o livro da Cristina é. fica com muita vontade Mas por causa de... da,
0: da, do poço de ódio que isto está a tornar ou... Porque eu hoje vi um comentário até do Marco relativamente àquela infeliz situação que, que aconteceu no Seixal um, sim, sim. E, e ele partilhava lá uma página que eu agora não me recordo ao certo do nome epá, eu
1: também, eu também, há uma página que está sempre a detectar tudo o que é hate speech. E agora, eu agora não me recordo o nome, há estava a querer dizer lá à, à, à minha mulher, mas não, não me estou lembrando agora do nome. Mas de facto epá, eu acho que o Instagram tinha, era uma rede espetacular. Portanto, adorava quando isto apareceu. Uh, e acho que se transformou numa, numa, numa fogueira de vaidades, onde as pessoas... Uh, uh, é o radar da O é Radar obrigado, da exatamente, Sérgio. Obrigado. Uh, um, e, e, pá, e é uma coisa que eu tenho dito, que é, eu hoje em dia já não pego, pego tempo com estas pessoas. não pego, Eu não respondo a uma única pessoa que faz comentários de merda. Uma única, zero. É que, é que nem dou hipótese. Não vale a pena ou bloqueio ou, 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 ou ignorar. Vale, ou, ou, ou ignoro. Uh, ou faço denúncia de spam ou de, de comentários agressivos. E, 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 e sobretudo depois do livro da Cristina, um, da Ferreira. E não, hoje a minha, minha estava a dizer que havia alguém, agora a qualquer tempo, outra vez, que fez uma série, uma influencer qualquer, que fez uma série de histórias a dizer mal dela, porque uma, a Cristina tornou-se um saco de pancada. Fácil, é muito fácil de bater. É? Mas eu não deixo de ficar uh, genuinamente... Epá, eu estou nas redes todas, portanto, hoje em dia estou muito pouco no Facebook, muito pouco. Mas onde eu passo mais tempo é de facto, é o LinkedIn e depois o Twitter. E a facilidade com que as pessoas se ofendem e se agridem e, 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 epá, e, e se maltratam, se destratam, sem nunca se terem visto na vida, sem nunca ter havido um qualquer uh, uh, problema entre elas, única e exclusivamente, porque têm opiniões diferentes sobre determinadas coisas. É uma coisa que me ultrapassa e, 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 opa, e nós cá em casa, a Linor, por exemplo, raramente pega em nome do fórum, só pega para tirar fotografias a fazer vídeos, uh, vê televisão, o seu bocadinho, bocadinho por dia vê Netflix, portanto vê aqueles seus animados que ela gosta de ver, uh, não vê YouTube, zero, YouTube, zero, portanto, não há Lucas Neto para ninguém, não há nada uh, e, e, e opa, e esta é uma opção nossa. Eu não critico quem faço atenção O que eu digo é que hum, parece-me que o mundo também está assim e esta geração de miúdos de 13, 14, 15 também tem muitos problemas à conta disto, à conta de, 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 do digital e à conta também de terem pais que não exercem a função de pai como, e de mãe como deviam exercer. Não, não, são, não são o radar. Portanto, é, um, é um deixar fazer tudo é o, pá, é o ter televisão no quarto, é o ter computador com a internet no quarto. Eu passei a minha adolescência toda sem ter internet no quarto, tive televisão para aí com 20 anos no quarto, e queria ir à internet e mesmo com o tempo do, da linha redist, tinha que ir ao escritório do meu pai e dizer ninguém toque no telefone, faz saber o que é para eu poder ir à internet. Demorávamos três minutos a abrir uma página, não é? Um, e e, epá, e, e, e não, se, não se ia bater em ninguém para se filmar. E hoje em dia parece-me que que este é um um problema muito grande, é que as pessoas, a a violência é muitas vezes exercida com com o propósito único de ser captada em vídeo e depois de ser posta a circular e de rebentar com a dignidade daquelas pessoas. Na verdade
0: nem são verdadeiras discussões, não é? Porque nós nós também nos chateámos com miúdos na escola, colegas nossos, e também andámos à pancada. Claro, e depois íamos todos eu, para o castigo. Eu
1: não o que é sofrer bullying, porque eu passei uma, umas fases complicadas, até que depois tomei uma decisão que foi para eu tenho que me juntar a eles, eu tenho que começar a andar aí com eles. E, e era malta que andava aí a gamar, andava, andava a não sei que andava a gamar em bisterias e lojas e coisinhas de gomas e não sei o que mais, e, e outros, outros putos. Eu ficava a controlar, que era para não. Eu queria meter-me na violência, mas sim, pá, ou tu juntas a eles ou tu vais continuar a levar no vizinho. E foi a única yeah. op- a, a opção que eu encontrei na altura, foi juntar-me a eles. E e olha, e deu resultado durante uns tempos e depois a partir daí a pessoa também chega a uma certa idade em que cresce, sim, isso acaba por desaparecer, mas eh, o bullying... Mas embora não seja...
0: Sim, e e, e é isso embora nessa altura, nessa altura e hoje e sempre, não é justificável e nós agora percebemos isso enquanto crianças, somos crianças e vai sempre haver essas pequenas discussões torna-se gravíssimo na minha opinião quando são feitas, ou quando não são discussões verdadeiras, quando o mal é feito precisamente para dar audiência e para ser uh, para para serem maus, não é? Sem, sem qualquer motivo uh, e yeah. isso eu acho yeah. que não acontecia tanto na nossa altura, uh, claro que acontecia, é, é, é. mas não acontecia hum. tanto
1: Não, porque não, não tinha plataformas para exportar uh, os vídeos Justamente. do pessoal a ser humilhado e a ser achincalhado e a ser agredido, e a ser... Não, não havia portanto, não havia esse tónico esse, esse, esse adicional de tu poderes ir fazer ainda mais mal uh, uh, com aquilo que já tinhas feito, com, para além do mal que tinhas feito. Portanto, como não existia isso, era, era ali à frente quem estava a ver, muitas vezes juntava-se ali uma malta a ver, também ninguém fazia nada, uh, mas era ali. E acabava por morrer ali, ou um bocado, no recreio da escola. Pá, não Exato. Era uma cena de toda a gente receber mensagens no WhatsApp com o teu vídeo, toda a gente uh, uh, pá, receber coisas difamatórias sobre ti, coisas que há, que tu vês e que são. E eu tenho, tenho muito medo, tenho uma filha, tenho uma menina uh, e, e naturalmente que o nosso trabalho tem sido sempre de, de dizer que ela tem que se defender tem e que, tem que lutar pelos seus, pelos seus interesses e, e defender-se quando a atacam, defender-se quando lhe batem, dar, dar de volta. Portanto, uh, não sei ela a começar as guerras, mas, uh, se possível, acaba com elas. Uh, pá, se tivesse de dar uma com mais força e se tu a acabar acabar seguir bem a educadora e ficam os dois de castigo... Está ótimo, Leonor. Eu fico orgulhoso. Defendeste-te. Ah, mas fica-te aqui, não me interessa, defendeste-te. Lutaste-te por ti. Não, exatamente, não
0: temos que nos rebaixar. E o Sasha está a dizer que. que... Está a dizer duas coisas. Até está a dizer que o o filho. Está a ouvir-nos enquanto o filho de 12 anos declama o livro História da Gaivota e o Gato que Ensinou a Voar. Luís Pulver. E que.. E que, com o nome que tem, Sacha, que foi fácil fazerem bullying e usou isso pois, a pois. favor dele. Eu,
1: eu não era Sasha, mas era Ramalho. E, portanto, Dá era, para fazer era... muitos trocadilhos, se faz. Ah, pás. muitos, esquece, era a vida toda. E, e era isso, mas tinha uma cabeça grande, e quando era mais pequena, era o capsudo, era o capsudo e o capçudo, caixa de óculos. Tinha tudo, tinha, dava para tudo: capsudo, caixa de óculos. E depois, pronto, pás, como não, não podia chamar um pai para me defender ou não sei o quê, achava sempre que nunca tinha hipótese. Bem, acabava por, às vezes por me subjugar a coisas e pá, mas olha, por um lado também me tornou mais forte depois numa idade adulta, porque fui buscar lá atrás coisas de facto para me agarrar e histórias muitas para, para me dizer assim, não, tu passaste por isto, és um gajo com força, pá. és um gajo que tem força, tem fibra moral, tem, tem, tem capacidade para fazer isto, portanto, um, outra coisa pá, que eu queria pegar era de facto... Um, como é que isto tudo e todo um passado e toda uma, uma, uma forma de estar na vida depois se encadeia na minha vontade muito grande de, de comunicar. E, e porquê? Porque lá está, já em adolescente, que é uma fase horrível que nós, seres humanos, passamos, hum, eu gostava muito de pensar e de escrever sobre isso. e de Naquela fase da vergonha, tu partilhares aquilo que sentes com outras pessoas, então partilhavas com o papel. E de facto acaba por ser uma coisa que se torna muito, muito interessante Que é eu, eu acordo todos os dias, João, com vontade de dizer alguma coisa ao mundo E isto, eu espero que seja sempre assim Porque isto ajuda-me muito, primeiro, a nunca bloquear em frente a um ecrã E é uma coisa há várias técnicas para fazer isto que eu ensino nos meus workshops No fim vou falar sobre o workshop que tenho agora em junho mas há várias formas de fazer isto, mas tu para comunicares e para já tens, para tens de gostar disto, tens, tens que ter, tens que é como tudo na vida, né? tens que sentir quase um pá, isto é um chamamento, uma missão, uma chama-lhe é o que quiserem, mas no meu caso é exatamente isto, eu, eu sinto uma vontade enorme, diária, de partilhar as coisas que eu sei, que aprendi e que estudo e que leio com as pessoas que me seguem. E, e é isto que me motiva, portanto, se me perguntares, olha, o que é, que é que te motiva a fazer aquilo que te faço todos os dias? É isto, é saber que uh, já aconteceu muitas vezes, e, e nós depois acabamos, às vezes, por uh, relevar, ou por não quererem imaneirar em arco, porque também não queremos estar a, a, a armados ao pingarelho, ou, ou a, a subir uh, uh, escadotes para nos pormos amigos de pés... Mas eu já tive várias pessoas que me, que me escrevem que me escreveram a dizer: pá, aquele texto que tu escreveste mudou a minha vida, aquela, forma, aquilo, aquela história que tu contaste uh, mudou para sempre a, forma de, a minha forma de pensar sobre este assunto. O teu workshop, uh, pá, tinha, agora tive uh, só para citar dois exemplos. Uma pessoa, tanto a Sónia, um, de Porto, que trabalhou quase 20 anos em publicidade nos anos 90 e no final dos anos 80 no início dos anos 90 toda, à década de 90 ainda, a década de 2000, o início, portanto, estava eu ainda na na escola. E ela, aquilo que me diz, foi, não a falar, fizemos uma mentoria à parte, e ela começa a dizer, olha, eu não sei se tu sabes, mas tu és o meu herói. Eu deixa-te lá de coisas agora, sou teu herói, mas, assim, estou a falar sério. Tu conseguiste fazer uma coisa em 12 horas, que foi, tu recuperaste a minha vontade de escrever eu acordo agora, todos os dias, todos os dias eu acordo com vontade de me sentar no computador. E isto não acontecia, Martim, há 17 anos. 17. Olha que eu já fiz muitas formações. Olha que já conheci muitas pessoas. Mas eu não sei o que é que tu fizeste, o que é que tu fazes, qual é a forma que tu tens de... Contagias as pessoas de tal forma que tu meteste-me com vontade de escrever outra vez. E por isso eu vou-te ficar grata para sempre. E tu, às vezes... Como isto, a partir de estar aqui, dar não sei quantos exemplos, não vale a pena, porque... Que, a moral desta história, qual é que é? É precisamente sentir que uh, Ganda Filipe, um grande abraço para ti, meu amigo. Filipe, vou mandar um, um abraço. abraço um Olha, abraço para Toma, pumba, está bem? Ainda há bocado. É o titular, titular. Uh, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu percebia claramente é que ok, uh, neste sentido um, é possível mudar a vida de alguém e a mim chega-me, basta uma pessoa, João. Basta uma pessoa ler o meu artigo e, e deixar um comentário mandar-me uma mensagem e dizer, olha, pá, uh, isto era mesmo o que eu precisava de ler hoje. Pá, grandes dicas, brutal, obrigado, abraço, vou levar. Vou ler isto, vou ler isto hoje, até ao final do dia, vou ler isto. Chega-me. Tá, a missão do meu dia está comprida. Portanto, quando isto é multiplicado por dezenas, por centenas, por milhares às vezes de, de, de pessoas e de visualizações e do que é que seja, um, depois se traduzem em correntes que chegam e dizem, olha, uh, eu, eu escrevi muito o um workshop tenho uma amiga que me disse, vai olha, queres aprender sobre não sei o quê? Vai, fala com ele, vais ver que vais. Vai ultrapassar. E bah, é, isto, é isto que me motiva, sabes? é exatamente isto, é, é perceber que, um, que a vida tem, tem, tem um valor Mesmo. E que estarmos aqui, nós somos uma migalhinha tão pequenina e que estarmos aqui é uma. É uma é uma, é uma sorte tremenda e que, pá, não fazer nada com isto e não ajudar os outros é uma desperdício de tempo e de, e de conhecimento e de energia.
0: Exatamente. E, e pegando no que estavas a, a dizer há pouco, de, quando falamos desses feedbacks ou da satisfação que as pessoas sentem com o nosso trabalho de nos estarmos eventualmente a pôr debaixo de um holofote, não, eu não acho que seja o caso, acho que é ao contrário, acho que sentimos é gratidão e satisfação em saber que pudemos contribuir de certa forma uh, para a melhoria de, de algum ponto da vida daquela pessoa. Sim, não é?
1: Sim, sim. É isso, é exatamente. É, é, eu acho que é um exercício de humildade muito grande e um, eu tento. Sabes, eu, sou, eu sou um grande fã para mim daqueles que são neste momento os dois incontornáveis nomes do humor português, uh, que é o Ricardo Aruxper e o Bruno Beira. E, e do Ricardo, eu fui tirando sempre aquele seu estilo de. Aquele humor muito. muito, muito mistura de, de inglês com português inteligentíssimo, que é o caso dele. Que é o um humor auto e, e, portanto, eu, eu acabo sempre por tentar usar esta, esta, esta estratégia para, para tentar aligerar um bocadinho as coisas, mesmo quando são. Eh, pá, elogios, sobretudo quando são elogios e quando são coisas muito muito fortes e atores incríveis. É. Não, não é nada incrível, pelo amor de Deus. Pá. Uh, Diana, um grande amiginho. ainda minha aluna na ETIC. Uh, pois é isto, vamos ver. E ainda hoje, tava, recebi uma mensagem do Nuno Zinheiro da ética da, da a olha, uh, preciso falar contigo, mas era só para saber se contamos contigo até para o próximo, para o próximo semestre, para o próximo uh, programa. Pá. E automaticamente, a minha primeira vontade é dizer, sim, quanto mais não seja, porque... Tenho a sorte de apanhar miúdos de 17, 18, 19 anos. Que que é maravilha. Aqueles são folhas brancas. Não estão limitados. E é uma possibilidade muito forte de tu influenciares alguém. E depois quando tu vês o retorno, aconteceu agora com com a turma da Diana e da Rita Rita Dimas, que foi outra colega que trabalhou muito com ela, e a Rita foi fazer um trabalho, a Rita estava ao mesmo tempo a estudar no ISPS, e foi fazer um trabalho para a cadeira da Paula Cordeiro. Sobre storytelling. E, pá, e teve uma nota brilhante. E, e veio mandar-me uma mensagem. Dizer, olha Martim só queria, só queria uh, agradecer-te. Porque foste tu que me introduziste nesta brincadeira de storytelling. Foste tu que me, me, me fizeste despertar para isto. E a professora Paula, o que me disse foi. Que grande a storytelling que o teu trabalho tem. Pá, isto, é, isto é dinheiro. Isto é salário no final do mês. Isto para mim é. Portanto, isto são... São coisas que, de facto, uh, 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 ficam sempre e que... que, que, que... Isto é gasolina. É, gasolina é o salário emocional.
0: O chamado agora é salário completamente, emocional.
1: Completamente. Completamente. Isto para mim é gasolina pura. É, é, é algo que me move a continuar sempre. Porque pá, as pessoas têm vontade de aprender. As pessoas gostam... Claro que há sempre, há sempre alguém que não gosta do estilo, que não gosta da forma... Mas a grande, mas esmagadora maioria gosta daquilo que eu vou fazendo e, e, e diz-me isto na cara, que é sempre bom. O que me dá muita força para continuar, quanto mais eu seja a tentar influenciar as pessoas e ajudar o meu país, que eu acho que é isto é a missão que eu, que eu tenho para mim, que é ajudar o meu país e as pessoas do meu país a escrever melhor. Porque eu acho que é possível para toda a gente escrevermos um bocadinho melhor. E, e, e não é, quando eu digo escrever melhor, não é... Sermos todos tramagos. Ser não, é acho que um bocadinho melhor e comunicarmos melhor. Porque, a meu ver, muitos dos problemas que é do mundo são provocados por falhas e por deficiências de comunicação entre as pessoas.
0: O próprio Romeu e Julieta foi praticamente uma falha de comunicação, não é?
1: Achei que o já sabia. Eu não estou a dizer, não, não eu não estou a dizer nada de que seja absolutamente uh, novidade para ninguém, mas uh, uh, é, pá, são 30, 30 anos a olhar para isto e a ver as coisas com um bocadinho a pensar nas coisas uh, e aos últimos 10 muito, com muita certeza de que uh, isto é assim pronto, os problemas de comunicação é da esquerda para a direita, em todas as famílias existem uns, mai, uns mais outros menos em todas as empresas existem em todos os governos existem um, e isto tem resultados nefastos e, e muito, cria muitos problemas e nas organizações então nas empresas então é uma coisa Uh, incrível, incrível mesmo e pegando uh, aliás, antes de pegar neste ponto
0: de do que é que consideras um, um bom comunicador uh, quero só fazer aqui um parênteses uh, gigante, que é, falar falaste há bocado do Ricardo Arouas Pereira, e há um livro que eu tenho praticamente a certeza que deverás conhecer, que é o Diário do Meu Pipi que era um blog uh, dos anos 2000, e que ninguém sabe ou pelo menos daquilo que eu já pesquisei ninguém sabe quem é o autor do livro uh, eu já li uh, parte dele ainda não terminei de o ler vou vou lendo porque são aqueles pequenos certos que nós abrimos e lemos um um hoje ou outra manhã não é de diário é um, eu tenho quase a certeza que pela linguagem que lá está e comparando com outros livros de Ricardo Aruz Pereira uh,
1: que será ele pode ser ou ele ou alguém da, da equipa da Malta com que ele escreve também são mais né mas epá, nunca te esqueças de uma coisa um, Ricardo Aruz Pereira mais do que Bruno Nogueira até o Bruno, o Bruno foi agora mais nos últimos anos, mas o Ricardo, o Ricardo editou uma tendência. O Ricardo, uh, um, o Ricardo foi, neste século, aquilo que o Herman foi no século passado, com uma exposição talvez ainda maior, Because YouTube. Né? Portanto, pois. Uh, muito, o Ricardo... Há muita gente hoje em dia a fazer humor uh, que tem como base uh, aquilo que ele diz. Há muita gente a falar e a escrever... Eu sei que em mim há muito das minhas, um, do meu sentido de humor há muita coisa que é uh, made in Ricardo Luz Correira. Inspirado, bem, mas de certeza absoluta. Não, eu, não é preciso muito. Pá, e eu sou uma pessoa que ainda é para mais tem o um, um, um handicap ou a vantagem, depende do contexto, de, de absorver muito comportamentos e maneirismos e, e coisas dos outros. E, e eu agora... Não, aliás, anteontem. Percebia isto. Na segunda-feira percebi isto. A dar formação. Eu estou a ver agora uma série que é o New Amsterdam. E a dar formação. Repara bem como, isto, como estas coisas são. A dar formação, eu comecei a perceber... A personagem principal é o médico, o Dr. Max Max Goodwin. E ele tem um gesto que faz. que é Quando está a falar, ele junta os dois dedos e fala muito assim. E tu tens que fazer... Assim. E eu dei por mim, como estás a ver tem vídeo, a fazer isto. Vocês estão a perceber que tem que fazer e têm que dizer não sei o que mais, e nisto olhei para a minha mãe assim, ah, então estou a fazer o um gesto do um outro, pá, pessoal se não sei o que, não, agora vou parar, passado dois minutos, não, vocês não percebem que, e depois era o que a minha mulher me dizia, e, 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 e bem que é, tu, tem, tu ainda por cima, tu absorves muito comportamentos e, e, e pensamentos e, e coisas de outras pessoas, uh, pá, o que é que eu pensei assim, se calhar tenho os neurónios de espelho, altamente... Eh, Afinados. exato. <risos> e, portanto, é pá, que sejam as coisas boas, pelo menos, não é? que sejam as, as boas influências. O Ricardo, claramente, é? foram. Eu, eu não sei, eu quando estive na Holanda uh, a viver, portanto, quando estive lá em Erasmus, eu não sei, eu passei à vontade dois meses a ver, uh, e está todos os dias, todos os dias. Eu repetia os mesmos sketches algumas 30 vezes, a chorar, a rir, mas play, 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 play. Há sketches que eu ainda hoje sei de cor. Portanto, não, não, como ele próprio, ele sabe de cor. O, 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 Bom dia, Maturzinho. Nós vamos lá atrás. Ah, tá, nós vamos aqui com comércios e tu a falar. Que. Ele sabe. Ele, lá está. Né? O nosso cérebro guarda coisas. Aí Deus não se eu não nem porquê. Mas depois tu reconheces algumas influências ao longo da tua prática profissional, da tua vida. Portanto, e ele, claramente. E eu sou uma pessoa a dizer isto. Agora, imagina... Quantas pessoas não há que fazem aquela piada de, ah, estás já não sei o quê, ah, e lá, e coisas, não sei o que mais, e, 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 e aquele humor de tu usaste contigo mesmo, não é assim, é epá, não, tu és genial, tá, genial, por amor da santa mas qual é o genial, isto é o pior parvoíceo que eu alguma vez poderia ter para dizer, é, é também que eu tenho interesse ou tal, alguma coisa, o que eu faço tem interesse, não é? E é uma defesa, mas ao mesmo tempo também é, um, também é uma estratégia
0: e às vezes também acaba por ser um bocado uma uma realidade daquilo que nós pensamos de determinado conteúdo que mandamos não é sim, sim. Uh, aquele conteúdo que tu mandaste estavas à espera de tipo pá não isto não vai isto não vai ser nada isto não estou aqui a dizer nada uh, mas sim. sai e depois sai. afinal até resolve uh, e nesse sim, momento sim, até sim, sim. pensamos pá, isso é assim, de fato.
1: hoje em dia já, já sim uh... Quando são conteúdos informativos que eu produzo uh, uh, claramente com o intuito de informar as pessoas e de, de trazer alguma informação extra, nomeadamente sobre copywriting e sobre storytelling, um, eu hoje, ao fim destes anos todos de, de experiência, já, já já tenho a noção de quando aquilo que eu estou a escrever vai ou não vai ser do interesse das pessoas que me seguem. Agora, de facto, coisa que acontece às vezes é que tu fazes posts tipo completamente inóculos, em que estás simplesmente a partilhar uma reflexão ou pensaste numa coisa e, e, ou viste qualquer coisa, que acontecia muitas vezes isto, que é, uh, uh, vias qualquer coisa uh, na rua, isto acontecia-me imensas vezes, que é, e depois de ter a capacidade, pronto, isso é a capacidade depois do treino que eu tenho e que fui tendo e ganhei muito enquanto jornalista e depois que fui aperfeiçoando e, a, e, a, e aprimorando. Já no pós-SIC, de contar histórias, né? Portanto, são muitas centenas, milhares de horas passadas e dedicadas a estudar e a, e a ver contadores de histórias e a ouvir contadores de histórias e a pá, e a meter-me em, em, em alhadas de. eu só ali à farmácia a comprar não sei o quê e vem o um farmacêutico e começa a falar e eu vejo que o farmacêutico é um tipo com setenta anos e diz: Ah, pois, quando eu trabalhava não sei onde e tu sabes, basta fazeres uma pergunta. Basta fazeres uma perguntinha ao homem que ele abre-te ali o livro e vais chegar ali meia hora. Mas também depois tens, tens que ir para casa para fazer o jantar. E, e agora? O que é que eu faço? Ipá, eu não consigo deixar o homem sem fazer esta pergunta. Pima, fazes a pergunta e lá... E há tantas... Já estás claramente assim... Porquê que eu que continua a cair nisto? porque Só que é isto. É gasolina. Lá está. É, é, sei lá... Este, muitas vezes a gente quer porque é que eu faço, mas é, dá-me gosto, fazer fazer dá-me gosto ouvir as pessoas, ouvir as histórias das pessoas.
0: Mas acontece na, na, nas filas, de pai no outro dia aconteceu uma situação idêntica, exatamente como, como acabaste de escrever, numa fila para mel. É, a pessoa está ali à espera e tu dela de troca duas palavras e só está à espera que tu
1: respondas de volta. A pessoa está à espera que tu respondas de volta e que digas qualquer coisa para a pessoa mandar tudo cá para fora está sozinho sozinha, muitas país. das vezes, é? vezes são pessoas já com, com algo melhor. Já me, aconteceu, já me aconteceu isto, se calhar não sei se já te aconteceu a ti, mas já, já vi vários casos de pessoas que relatam mesmo: que é tu vais a uma reunião com alguém ou, ou, ou tu vais beber um café com alguém, um amigo ou uma pessoa conhecida, ou, pá, e tu, a maior parte do tempo, nem sequer falas, só ouves. Pá, e eu, eu, é, é, o, isto a mim totalmente nunca me aconteceu: que é de entrar, desbotar boa tarde. A pessoa começar a falar, tu não dizes praticamente mais uma única palavra e chegam ao fim e a outra pessoa diz assim é ah, pá, obrigado pela conversa, pá, foi incrível. Pá. Tu és um... É, <risos> pá, é, Sem é, dúvida. É, é, é ótimo conversar contigo, pá. E assim, mas, assim, dizer, mas assim, não houve conversa nenhuma. Tu só falaste o que é uma coisa espetacular, que é quando tu és um excelente ouvinte. E para qualquer pessoa que precise falar, se tu estás calado, se tu ouves só, pá, és um Deus. Deus. Eu no outro dia lia uh, um certo,
0: uh, já não me recordo de um livro ao certo, mas eu penso que era o, o último do Del Carnegie, um, que é Comunicar com Sucesso. Eu penso, penso que foi nesse livro. Um, que dizia precisamente que nós quando estamos a falar, uh, ou quando estamos a comunicar duas pessoas, a maioria das vezes estamos quatro, não é? Uh, que Estou eu e tu a falar, está a tua pessoa interior a pensar no que é que eu posso dizer para intervir ou no que é que vais dizer a seguir e estou eu a, a, a pensar qual vai ser a minha próxima questão o que é que eu vou falar a seguir quando é que eu posso interromper quando é que não posso e então estamos quatro pessoas a falar em vez de duas no mínimo
1: no mínimo são quatro. e a
0: comunicação torna-se fraca não é yeah. por isso é que nesse nesse sentido nesse aspecto de quando acontecem essas situações um, a pessoa tem a impressão que, que foi uma conversa fantástica, porque na verdade estavam duas acredito. pessoas a falar.
1: Exatamente, duas pessoas. E atenção, mas é estares ali, mas é estares mesmo, é estares a ouvir de forma ativa, para quando ela acaba faz-te uma pergunta com o que é, tu achas sobre isso, olha, ah, pronto, permite-me só dizer, estou a acrescentar, que isto é ciência, assado. não é estares ali e estares,
0: e depois dizes, acho que sim, acho que está tudo. Mas,
1: uh-huh, ou aquele clássico, lá uh-huh, uhum. <risos>
0: Exatamente. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Isso vem de encontro até ao ponto.
1: Diz isto, desculpa. O que, é o, o que é que eu vou fazer ao jantar? Não sei o quê, já são 5 horas, não mais nada. Já devia ter saído daqui. Tá? É uma coisa. Tu... Isso é quando tu deixas de estar lá. Né? Quando tu te vais embora. Estás ali, mas não estás. Agora, quando efetivamente estás lá e a pessoa do outro lado percebe que tu estás ali e que estás inteiramente focado. Naquilo que a pessoa está a dizer, olhos nos olhos, e estás mesmo a ouvir, é pá, isto é uma. É uma aliás, uma, quase toda a gente deve ter passado por isto: que é quando tu tens algum problema muito grave e precisas de desabafar com alguém, de falar com alguém, epá, tu queres que aquela pessoa te ouça. Aliás, muitos de nós, de certeza, já temos essa frase a alguém que foi: é pá, eu só preciso que me ouças. Só preciso de falar um bocado e mandar cá para fora isto e a outra pessoa do outro lado, fica calada, tu dizes e de repente quando aquelas é falar fazes. É para obrigar. É, mas eu não fiz nada. Exatamente. Estiveste não... aí, aí, tiveste Estiveste só Muitas aí. Muitas vezes e...
0: é só isso que é preciso. É. Exatamente. E, e vem de encontro ao ponto que, que, que estávamos a falar, que é o que é que faz um bom comunicador? O que Sim. é que faz de nós bons comunicadores? O que faz um bom
1: comunicador? Um bom comunicador, olha, é, isto é essencial é tu seres um ótimo ouvinte, é tu saberes é, é, ouvir, parares para ouvir é o que a pessoa tem para dizer, hum, ouvir sentares com a preocupação de imediatamente acrescentar alguma coisa, ouvir, portanto, e depois, é, e isto é até, que eu, que eu, da clareza que eu bato todos os dias e que estou a dar agora o um workshop de copywriting e eles já quase não podem ouvir com a história da clareza, que é e da simplicidade e, e eu, eu nunca me esqueço do, do, do exemplo que eu dou sempre que é do Bento Rodrigues do pivô da 5.6 da CIT, eu e que ele faz uma coisa, eu acho que ainda hoje ele deve fazer que é, ele quando está a rever os pivôs do jornal ele está a rever os lançamentos das peças que vai ter, uh, que vai chamar o realizador para carregar play, mas é o pivô que faz os lançamentos que são escritos pelos jornalistas, mas ele depois vai adaptar aquilo ali à sua maneira de ler e, vai, e, e muitas vezes há pivôs que fazem pá, que, que assassinam a, a peça porque querem mudar de tal forma o pivô para ser a maneira deles que aquilo fica descontextualizado. Mas o Ente fazia uma coisa muito engraçada que era, um, ele estava a ler o pivô e chamava a pessoa, olha, não sei quantos anos, uma, uma redação é uma redação, é, é um sítio, tu entras lá e sei lá de nunca ter trabalhado e pensas que aqui são alucinados. é, por, é, por, é por tomar ácidos de certeza é sob o efeito de Oh, 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 não sei quantos! Digo, o que é que foi? É? pá a minha avó não percebe isto não. A minha mãe não vai entender isto. E isso eu vi, e aquilo olha. E depois, e, o que é que ele queria dizer? E eu, depois uma vez ele disse me isto que era, uh, nós temos um público, estamos a falar de uma SIC, é? que tem um público, vamos imaginar, sei lá, 2 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas. É uma coisa assim, não é? Portanto, tu tens desde a pessoa que, te, que tirou a quarta classe, à pessoa que que acabou o doutoramento. Tu tens um espectro de população e de público gigantesco. Ora, se tu vais escrever apenas para pessoas que têm o mesmo grau de qualificações que tu, ou mais altas, tu estás automaticamente a vedar o acesso à comunicação e à informação às outras pessoas todas. Ah, E as outras pessoas todas... Tu tens o teu país. Se tu pensares no teu país, ok. O meu país é um país onde a maior parte das pessoas têm licenciaturas. Não. O meu país é um país onde a maior parte... Mas já é um país velho e É um país onde há muita gente com mais de 50 anos. Onde muitas destas pessoas, a escola ficou pelo caminho. Porque tiveram que ir trabalhar, porque o país não é Lisboa, né portanto E houve muita gente que vive em Lisboa e que saiu dos sítios onde vivia para poder arranjar um trabalho com 14 anos e 13 anos e 15 anos em Lisboa. E se tu, se tu pensas assim, ok, então... Eu, eu vou usar aqui uma linguagem uh, a essa de Queiroz. O essa gastava três páginas para falar de uma janela. Maravilha. Adorei o Meias. É o meu segundo livro de lição da vida. Mas, quando tu estás a querer comunicar com a e eu acho também que é muito por isto que as pessoas não leem, acho que é muito por isto que as pessoas não leem, que é os autores clássicos nacionais, portanto, os grandes autores portugueses, escrevem, têm linguagem difícil, portanto, têm linguagem mais elaborada, mais rebuscada. E a maior parte das pessoas que lê, e, e, e há muito pouca gente que lê, 70% ou é? 80% do teu, do teu país não lê nada, zero. Portanto, lê revistas cor-de-rosa e... Hum, tu afastas as pessoas dos livros, porque estás a obrigar as pessoas a ir ao dicionário, e a, a, a travar constantemente, porque não percebem aquela frase. Eu dou o meu próprio exemplo. Sabes quantas vezes é que comecei a ler o Ulysses do James Joyce? 10. Não faço ideia. 10. E acabo sempre de parar no mesmo sítio. A página 20, 25, 20, 25. Porque é tão difícil. E em português, é tão difícil de entender.
0: Houve aqui um bloqueio. Não sei se foi. Houve aqui um bloqueio.
1: Complicado e rebuscado. Estás? Estás a ouvir?
0: Estou, estou, agora estou. Ou é tão difícil,
1: é, fiquei não, por aí. é tão difícil de ler, é uma linguagem tão dura, tão difícil de interpretar, que eu acabo por fugir do livro. E eu penso, imagino as pessoas que não têm o hábito de ler como eu tenho. Eu imagino o que é que há alguém pegar naquele livro e começar a ler. E, e ao fim de quatro páginas já teve que ir quatro vezes ao dicionário, ou ao primeiro não sei o que. Eu não tenho paciência para isto, isto não tem tempo, ainda preciso, assim, hoje em dia nós estamos na, na, na sociedade mais conectada mas ao mesmo tempo mais ocupada mais ocupada e mais desprovida de tempo que é a nossa maior riqueza né e, e por isso é que eu digo que um bom comunicador tem que ser uma pessoa que seja clara nas palavras que fala uma linguagem que toda a gente que o está a ver percebe e, e, e para isto é, tu tens que ter cuidado tens que analisar muito bem a forma como tu escreves é por isso que eu digo às pessoas que um, um ótimo conselho é difícil de pôr em prática claro que sim Uh, eu faço isto há 22 anos Que é escrever o mais aproximado Da forma mais aproximada possível Com a maneira como tu falas Porque Quando tu estás a falar com A, a forma como tu organizas o pensamento Quando estás a falar e quando estás uh, A ler ou a pensar É muito diferente Aliás, quando estás a falar e quando estás a escrever É muito diferente Tu pensas de uma maneira para falar e pensas de outra maneira para escrever E depois para escrever Tu imediatamente fazes aquele step up né? Tipo, ei, calma, eu agora, tenho, agora vou escrever eu agora tenho, é. que, tenho que ter aqui um cuidado extra porque as pessoas vão ler eu vou escrever. e então há na cabeça da maior parte das pessoas a ideia de que fazer o step up do meu jogo, tanto fazer o step up my game, significa usar palavras difíceis, ser mais formalão e então na comunicação portanto, começar, queríssimo, excelso senhor diretor queira por sua vez receber os meus mais fervorosos cumprimentos Uh, por, pelo, pelo programa que está agora a iniciar, deixe-me, uh, não sei antes uh, poder uh, terminar este, este, este pequeno certo sem lhe dizer que sou um acérrimo defensor e fã daquilo que é a sua produção literária. e isto é aborrecidíssimo. Isto é um horror. Antes tu devias falar assim, caríssimo. Uh, aliás, até há várias técnicas que tu podes usar que é começar primeiro pelo nome e depois dizer ao lá a seguir, Carlos, como está? Opa, Carlos, Carlos. Não é a mesma forma que me cumprimentam todos os dias, que é, bom dia, Carlos, como está? Não, Carlos, bom dia, como está? Quer falar consigo sobre isto, aquilo aquilo e outro? Portanto, um bom comunicador tem que ser capaz de perceber, primeiro, o público que tem à frente, e isto é fundamental. Portanto, se tu vais dar uma conferência onde está um grupo de médicos sentados à tua frente, tu não vais, só porque sim, falar a médico, mas podes, efetivamente subir um bocadinho o teu nível de linguagem porque sabes que toda a gente percebe. Agora, não precisas de o fazer. Porquê? Porque nunca na tua vida ninguém te vai dizer e te vai criticar por seres demasiado simples ou demasiado claro a falar. Ninguém. Ah, Martim, eu não gosto nada de ver aquelas conferências do Martinho porque ele fala uma linguagem que toda a gente percebe. Eu, não é uma coisa que eu acho particularmente piada. E depois tem outro problema acrescido que é, é simples nas palavras. das pessoas... Estão a ouvir, estão a entender tudo. É claro, eu não, não gosto. Não, não vai acontecer. Agora, já o contrário é muito fácil. Vai ser armado ao pingarelho, porque, na calma, que eu sei falar aqui, eu sei falar a linguagem que eu conheço é ser. E depois a usar palavras mais ruscadas e a linguagem mais erudita, e as pessoas vão-se assim, embora. Estão ali, mas hoje em dia é uma coisa muito boa para o telefone, tu né? pega o telefone e imediatamente sai daqui da para ti. Estou aqui sentado porque tenho que estar, mas vamos lá.
0: E muitas vezes depois até há aqueles comentários, se, se perguntares no final de uma conferência então o que é que achaste, uh, a um apresentador que, que, uh, que fala dessa forma, uh, toda a gente vai
1: dizer não, acho que
0: correu bem, Pá, o gajo fala bem, o gajo fala muito claro. tá bem. Mas depois o que é que ele eu, disse?
1: Não, não me lembro. Sabe oh. que é eu, eu, eu desde que comecei, comecei a fazer a participar em eventos como orador e comecei a ir para cima do palco, conta histórias, tanto levar meia dúzia de slides ou uma dúzia de slides e, e ter grandes imagens e contar histórias sobre o que as pessoas estão a ver e encher os slides com pouca informação pouco texto, eu comecei a receber muito mais o feedback de um, pá, olha adorei o evento, pá, mas a tua palestra ficou mesmo, pá, aquela história aquela coisa, olha, partei-me de rir, não sei o quê e quando as pessoas chegam a casa ao final do dia, depois de terem entrado num evento onde viram 30 ou 40 apresentações se calhar guardaram duas ou três na cabeça. E se calhar guardaram a do careca que estava ali em cima a contar histórias e a dizer que aconteceu-lhe assim, aconteceu-lhe assado, aconteceu-lhe cozido. Porquê? Porque o storytelling é muito isto. O storytelling é. é, 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 é no fundo, tu és, um, tu és uma espécie de um carpinteiro que estás a fazer uma ponte de madeira entre ti e a vida daquela pessoa. E, portanto, aquela pessoa de repente sente que tem ali pontos de contato. Ela pode atravessar a ponte e vir e ir voltar atrás, à vontade que está ali alguém com quem ela tem alguma afinidade, no sentido de, olha, eu também já passei por isto. Eu já vivi coisas semelhantes a esta. Já me aconteceu uma situação muito idêntica de estar num sítio tal, tal como ele também estava, de olha, ter ficado assim, ter ficado assado. E isto funciona muito bem quando tu, quando tu falas de ti próprio. E das, 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 das atrapalhadas, ou das maneiras que fizeste, dos erros que cometeste, de, 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 das más avaliações que fizeste. Portanto, ou seja... É muito mais eficaz tu falares de ti, mas de uma forma, olha, eu espanto, eu esbardalhei, mas mesmo forte, esquece. <risos> Foi mesmo a campeão. Aconteceu-me assim, aconteceu uma assim. sada, eu estava todo, todo confiançudo a achar que ia fazer assim, a sada e e depois, pimba, aconteceu me isto. como é que eu resolvi este problema? Dei a volta por aqui, comecei a procurar não sei o quê, e no final, safando. E a história volta a subir. Aí, é uma lição de moral, não o senhor, o gajo teve, teve mal, o gajo queria uma coisa. Olha, só para, só para dizer a quem estava a ver, a estrutura das grandes histórias todas é esta. Alguém quer alguma coisa. a conseguir encontrar essa alguma coisa, vai ter que enfrentar obstáculos. Pelo caminho, há um momento onde as pessoas epá, quase patecem desistir. Pá, eu não aguento mais isto, eu não sou feito para isto, epá, eu estou farto, eu quero ser promovido, mas o meu cheque é uma besta, eu não vou conseguir nunca. Pá, e de repente aparece alguém, normalmente até mais velho do que tu, que te dá um conselho a outro. Pá, é que tu nos prometes fazer assim? É que tu nos prometes seguir este caminho em vez deste? Pai, tu começas a pensar naquilo e tal, te passionas, não sei o quê, e de repente vais para por ti com aquela ideia, daquela pessoa a algeminada de tua cabeça, e tu, opa, não vou experimentar, segui isto. O que é que me pode acontecer? Pior que me pode acontecer, olha, é ter que voltar para trás, é, é, é correr mal, Pai, e depois segues e de facto aquele é conselho, depois revela-se absolutamente decisivo para tu continuares, venceres os obstáculos, demora mais ou menos tempo, e conseguires chegar ao fim da história, e happy ending. Claro que as histórias acabam por não terminar, né? a história continua sempre, mas o círculo é este, abre-se e fecha-se, e depois continua, e abre-se e e fecha-se,
0: é isto. É um bocado como como estavas a contar há bocado a a questão da tua saída da SIC, e e o facto de ser uma pessoa mais velha, normalmente é mais velha porque nós associamos ao velho sábio, não é? É é o, o velho sábio e o pequeno gafanhoto, mas pode muitas vezes também ser uma pessoa próxima de nós, ah, que nos dê sim, aquele... Sim
1: sim, 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 sim. Exatamente. Pode ser a tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser um amigo que... Pá. Porquê que eu digo mais velho? Normalmente é o mais velho porquê? porque tu reconheces mais credibilidade. Reconheces mais sabedoria exatamente porque, olha, são pessoas que viveram mais do que tu. Ou já teve aquela experiência. Eu estou a ler agora um livro sobre que é uma introdução à, à, à obra e à vida do Carl Jung e, e uma das coisas que o Yank exatamente, defendia muito era precisamente... Um, que a tua vida se vai tornando cada vez mais interessante, a tua, a tua mente, o teu subconsciente, o teu inconsciente, se torna cada vez mais forte e cada vez mais, um, mais capaz conforme tu mais vais vivendo. Porque tu acumulas, acumulas a experiência e sabedoria de anos e anos de vida, de coisas que tu foste conhecendo, de pessoas com quem foste encontrando e falando que é impossível tu teres, eh, aos 20 anos, eh, mesmo que tenhas devorado 700 livros sobre eh, História, Tecnologia e Psicologia. E o conhecimento dos livros não é de todo o conhecimento maior que tu levas da vida. Portanto, o maior conhecimento que tu levas da vida é, 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 é a vida a própria, não é? É a experiência, são as situações que tu vives, são as pessoas que tu conheces, são as histórias que tu ouves, são as histórias que tu vives. Isto, sim, é o que tu levas de mais importante e portanto, é que podes passar como conhecimento aos outros. Agora, claro que Ler ajuda a complementar e enquadrar muitas das coisas que tu vives. Mas, mas é isto, portanto, muito mais é exatamente... A experiência é determinante para... E ele diz outra coisa fenomenal que é que nós vimos já equipados de série vá, com a capacidade de... de com, já temos uma coisa Sim. que é absolutamente incrível que nos ajuda a avançar e a, e a crescer que é o sonho, a capacidade de sonhar. E que não somos só nós que temos, os animais também sonham. Portanto, esta capacidade de sonhar, pá, isto não pode ser a mera obra de um acaso. Portanto, isto tem que vir de algum lado, isto tem que vir de uma, quase de uma, de uma coisa genética que permite ao ser humano sonhar e libertar coisas do seu subconsciente, do seu inconsciente, a que não consegues aceder, mas que depois, no dia a seguir, quando te lembras dos sonhos, pá, ficas o dia todo naquilo. Você, e às vezes são sonhos que te levam a fazer coisas e a tomar uh, direções, não é? E, pá, e, e portanto, um, o ser humano é, de facto, é, é, é incrível. É, é mesmo incrível. E a experiência da nossa vida... Portanto, eu, eu hoje eu, eu dizer, eu estou a gostar muito de, de crescer. Eu estou, estou, a gostar, estou a gostar desta idade, sobretudo desde que o Leonor nasceu e desde que, que eu casei com a Ana. Gosto muito de, dos desafios depois que vão acontecendo à medida, mas da forma... Como eu reajo hoje em dia, como eu os enfrento e como eu os encaro, que é muito diferente do que era há 10 anos. Portanto, não tem nada a ver. E eu agora olho para mim há 10 anos e é muito interessante ver a evolução, enquanto, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional. Pá, enquanto profissional não vais mais longe. Eu há um ano não era nem perto nem longe, tão completo profissionalmente como sou hoje. E daqui a um ano, cuidado, segura-se. Porque, pá, porque é, é, é muito engraçado tu fazeres esta reflexão. Mas é preciso fazê-la. É preciso tu parares e dizer analisares sobretudo as tuas falhas, onde é que falhas e por é que falhas e como é que falhas e o que é que eu posso fazer para não falhar outra vez daquela maneira. Porque isso sim, é, 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 acho que é um bocado inadmissível que é tu fazes o mesmo erro constantemente da mesma forma. És estúpido, és burro, quer dizer, não, não pensas. porque se, para fazer, se é para errar, ok, erras uma vez aqui... Segunda... e outra vez no outro lado exatamente, isso mas é e vais aprendendo coisas pelo caminho aliás, a única forma que tu tens de aprender alguma coisa é, é a fazê-las, não é? por caso contrário, se fizeres tudo bem não há de para ser ninguém que diga, olha fizeste ali aquilo um bocado e aquilo podia ter corrido um bocado melhor olha, pois, não isso é sempre maravilhoso é um bocado difícil yeah.
0: e o que é que faz, na tua opinião uh, um, o que é que faz de uma história uma boa história?
1: Tem que haver conflito, sempre, João. É o ingrediente mais essencial e, e vital de, de, de todas as histórias. É, primeiro, tem que ter uma mensagem muito clara, portanto, tu tens que saber o que é que queres transmitir com a história que estás a contar, e depois tu tens que ter um conflito, sempre. Tens que ter uma dificuldade, tens que, tem que ter um problema que precisa ser resolvido. Olha, agora saiu um, um vídeo muito engraçado de, de, feito pela Suíça. Onde tem o Roger Federer a, a, a receber uma chamada de Robert Danilo. Um, e o Federer tentou convidar o Danilo para ir passar, ou para escrever um vídeo, fazer a voz de um vídeo sobre a Suíça. E é exatamente o gajo que diz-lhe, oh, oh, Roger, tu vais me desculpar, é, mas uh, estás aí nos teus altos suíços, com as montanhas e a neve. E o gajo em Nova Iorque, tanto olhar para as paredes da sua, da sua sala, estás aí, é, pá, mas... Uh, e isso, isso não tem nada de interessante porque there's no drama, there's no drama, there's no conflict, there's no e uma história para ser engraçada, para ser interessante tem que ter problema, tem que ter desafios, tem que haver problemas e se nós vamos ver todas as histórias são assim, todas desde que nos ensinam desde a infância há sempre um problema para resolver e é, essa, é esse é, transpor desse portanto é a passagem por esse problema e a capacidade de o resolver e como é que tu o resolves, isto já, isto já vem desde a mitologia, percebes? Isto já é assim há muito, muito tempo. Isto vem desde sempre. E porquê? Porque havia hoje os chamados os ritos de passagem, em que os jo- normalmente são sempre os homens, um, que tinham que chegar a uma certa idade e ultrapassar um determinado obstáculo, uma prova, que fosse para uh, uh, testarem a sua uh, entrada no mundo da masculinidade para provarem aos outros, ok, eu já sou homem já não sou um adolescente, a partir de agora eu passo também a ser um homem e portanto, há essa transformação os monstros e os mitos dos monstros sempre existiram para não ir mais longe uh, nós, portugueses, temos uma história incrível de descobrimentos, certo? Mas temos monstros em todo lado, um deles conhecidíssimo é o Adamastor que tivemos que passar por ele tivemos que dobrar o cabo da Boa Esperança tivemos que, que, que conseguir ultrapassar o Adamastor para chegar à Índia Portanto, isto faz o quê? Isto faz como que seja uma epopeia como que com os Lusíadas se eles não têm conseguido ultrapassar aquele monstro ainda hoje éramos se calhar um condado de Espanha pois não foi o facto de termos conseguido ultrapassar aquele monstro temos sido bravíssimos guerreiros que eram gajos completamente suicidas. Os portugueses que se meteram em barcos de pau para ir até a Índia eram gajos completamente loucos. Ou eram suicidas ou eram gajos que não tinham amor à vida. E, pá, por amor de Deus, também não estou aqui a fazer nada. Sou miserável, estou aqui neste, nesta terrazinha ao pé do mar. Olha, deixa lá meter no barco e ver onde é que isto vai lá. Sem GPS, sem radares. Gajos a guiarem-se pelas estrelas, com astrolábios. Isto é de, se isto não é de um povo de coragem, de um povo de gente que se resolve, e que, se, epai, que se ultrapassa e que se trans, e que transcende, não sei o que é que é. E eu acho que, de facto, uh, um, os argentinos têm muito esta vertente do storytelling, são muito bons a contar histórias, mas nós não nos ficamos nada atrás. Porque nós temos caramba, nós temos 900 anos de histórias para contar. É, é muita, eu acho que isto já está na massa do sangue.
0: E tu, imagina, eu não, não te vou pedir que, que,
1: que dês uma estratégia
0: milagrosa porque isso não existe, não é? Um, ou eu não acredito que exista uma estratégia não, milagrosa. Não existe,
1: não existe. Um, treino, Muito treino, muito treino, muito treino, muito treino, muito
0: treino. Exatamente, testar, errar e aprender. Mas que há alguma estratégia, algum ponto de referência que tu possas partilhar que, possa, que nos possa ajudar de certa forma a escrever melhores histórias?
1: Epá, assim, algumas
0: camadas primeiro, ou primeiro
1: é não inventar, ou seja, não forgem histórias eh, como aquelas que se vê no Google, do... havia um pescador que um dia se meteu no seu barco e pescou um peixe e levou sua rede, mas a rede quando ele puxou a rede não tinha, só tinha buracos. Ah, primeiro, autenticidade e é verdade. Tanto se vão contar histórias, contem histórias vossas ou histórias de alguém que vocês conhecem e que possam uh, andar para trás e para a frente saltar na história de um lado para o outro. Segundo ponto, contar a mesma história muitas vezes, repetidas vezes, uh, dezenas, centenas de vezes. Ajuda bastante. Uh, outra coisa depois é importante é as histórias têm que ter personagens. Okay? Portanto, isso, e, e para ter personagens eu tenho que as pôr a falar. E é muito mais eficaz tu dizeres, pá, e hoje cheguei ao café e diz-me o João, olha lá, não sei que, não sei que, não sei que mais. E eu disse logo. Mas o que é que tu queres, pá? É muito diferente de tu dizer assim. Epá, eu cheguei ao café e o João estava lá dentro e disse me logo para eu ter cuidado porque isto não podia ser como eu achava que isto era. E eu respondi logo imediatamente que ele também podia estar em sossegado porque é muito diferente. O diálogo torna a história viva, torna a história verdadeira, não é? Real. Tu sentes, pá, isto é uma analogia de uma situação que todos nós já passamos. Já vimos amigos a discutir, já vimos... É, Quanto mais tu conseguires aproximar aquilo de situações que as pessoas conhecem, de situações que as pessoas já experimentaram, ou aquilo, ou alguma alguma coisa muito parecida, melhor. Outra coisa fundamental para tu fazeres isto é conheceres o teu público. Ou seja, quem é que vais contar histórias? É num evento? Quem é que é o evento? Que tipo de evento é que é? Quem é que é o público lá está? Ah, são executivos, não não sei o que mais... Ok, se é um evento de médicos, tu não vais contar histórias, se calhar, sobre mecânicos. Não vais contar histórias sobre cozinheiros. Ah, não, tens que arranjar de formas de, de os ligar, no sentido de, olha, a primeira vez que eu fui ao médico, ou eu, por exemplo, eu estou desejoso de ir a coisa com médicos, já fiz isto uma vez com um grupo de médicos, eh, que foi contar-lhes a história da minha aventura com o urologista que me viu a primeira vez, quando, quando eu fui a primeira vez ao médico para, para ver o que é que tinha nos ciclos, porque... Estava com um destículo que parecia um boi. E então, eu gosto sempre de contar essa história. E eles ficam, pá, imediatamente. Há uma conexão. Porquê? Porque eu sou um paciente, não sou médico. E estou a contar uma história onde o papel de um médico é crucial, mas no mau sentido. E eles, ei, você apanhou mesmo uma pessoa, pá. Isso foi, foi mesmo complicado. Foi, uh, isso foi, foi chato, pá. Isso foi, foi muito chato, Porque, Realmente há pessoas, pá, há colegas que... E eles têm muito aquela coisa corporativa, aos médicos. Mas consegues arrancar um bocadinho de... Compaixão, de empatia. E isto é fundamental. Porque é a empatia que aproxima as pessoas. E, e quando tu não consegues, e sobretudo, há uma regra muito boa para quem está a ouvir, que é, quando tu começas a contar uma história, tu tens que agarrar as pessoas. E sobretudo se tens um tempo limitado. Né? Portanto, se tens 20 minutos em cima de um palco, se tens 40 minutos num episódio, ou se tens uma hora e meia num filme... Hum, Tu começas a contar uma história que, no final do primeiro minuto, as pessoas têm que estar contigo. Tu já não sai mais. Porque se ao fim de um minuto, tu ainda não conseguiste chamar a atenção das pessoas, elas vão começar a sair dali. Vão começar a sair, muito rapidamente, dali. Porque há uma coisa que, não sei se alguém já pensaste nisto, não né? é? Nós temos uma capacidade enorme de ouvir e, ao mesmo tempo, estar a pensar noutras coisas. O ser humano consegue ouvir até 1500 palavras por minuto. A velocidade média de reprodução ou de conversação de uma pessoa normal é entre 150 a 200 palavras por minuto. Agora pensa. O que tu ficas a fazer o resto do tempo?
0: Pois. <risos>
1: tens, tens toda uma margem para ir ali embora e... Xau. Portanto, tens que ser muito rápido a, a buscar a atenção das pessoas... E é por isso que uma história é tão boa para tu começares e arrancares uma apresentação. É, 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 é fenomenal. porque Porque prende imediatamente a atenção das pessoas que estão a ver. Porque quanto mais não seja, tu queres perceber e o teu cérebro não te dá tréguas. Portanto, se tu entras numa sala, ou estivés sentado numa sala, e eu subir ao palco, e tu estás no telefone, e eu... Acaba-se a música, e eu começo a dizer qualquer é coisa é de género... Eu, tinha, eu devia ter cerca de 15 anos... Uh, estava ali perdido, mais ou menos, na Serra da Monsen, eram dez e meia da noite. Tu estás com o telefone a fazer isto. Porque o nosso cérebro está ligado desta forma. que eu, te, eu tenho que entender onde é que isto vai dar. Como é que isto acaba? Tu, agora, deixo-te um desafio. Da próxima vez que a ver uma série, ver um episódio, analisa-te no sentido de perceber o que está a acontecer ao teu cérebro. Que é, tu estás constantemente à procura de saber e de resolver na tua cabeça o que é que vai acontecer a seguir? Imediatamente a seguir. O que é que ela, que é que ela vai dizer? O que é que ela vai dizer? Estes vão ficar juntos? Será que não vão? Não sei o que mais. O gajo vai se deixar. Não está a fazer isto? Vai se deixar. O gajo agora meteu se por este caminho que vai acontecer? não sei o que vai Estás sempre à espera de uma confirmação da tua suspeita, mas não é. Ah, agora está enganado. É, estás sempre a tentar adivinhar o que é que vai acontecer a seguir. É. O teu cérebro precisa de fechar as histórias. É por isso que as histórias têm que ter um princípio, um meio e um fim. Têm que ter três partes, sempre. Nunca pensem que uma história... E o meio é onde está a parte central da história, que é onde há o conflito, onde tu descobres o problema e vais ter que lutar contra ele, vais ter que resolver. E, e, e tu, sabendo, e normalmente, tu sabendo como é que a história começa, sabes sempre como é que a história acaba. Ou pelo menos tens uma ideia de como é que a tua história vai acabar. Porquê? Porque tu vais acabar, que é ele conseguiu aquilo que queria no início. O resto, a parte central, e que verdadeiramente prende as pessoas, é o meio da história. É a parte mais importante, é onde há o conflito onde estão as personagens umas contra as outras, onde tu, uh, onde tu descobres o que é que, coisas segredos, onde descobres uh, pá, N coisas do enredo, tu vai mantendo ali, vai mantendo ali, vai mantendo ali, 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 ali. E, portanto, se eu tivesse de deixar conselhos às pessoas, eu diria, talvez, três. Primeiro, uh, uh, pensar sempre que uma história tem de ter três partes, princípio, meio e fim. Uma história uh, tem que ter um, uma mensagem muito clara, Eu tenho que chegar ao fim da história e dizer assim, a história era sobre o quê? Era sobre isto assim, assim, assado. Que é o quê? Aquela moral da história que nós ouvimos desde crianças. Okay? Tem que ser assim, 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 assado. E, cheguei, e a última parte. Uh, um, pá, a mensagem tem que ser uh, claríssima. Eu, já estava eu a dizer. A é, mensagem tem é que ser claríssima. E tu tens que ser capaz de provocar emoções nas pessoas. Portanto, tu tens que conseguir que as pessoas estão olhando a tua história. Sintam-o. Quando saem dali e alguém lhes pergunta. Olha, uh, sobre o que estiveste a fazer hoje? Estive num evento. Vou, vou te dar um exemplo muito simples. Eu há três anos fui ao TEDx Porto Estive no TEDx Porto, pá, Vi o primeiro convidado, e o segundo. E havia um tipo que era um senhor que depois tornou-se bastante conhecido na televisão que é um, é um médico, que é o Gustavo Carona. E pá, que é um storyteller espetacular. E o gajo uh, vai, chama ali ao palco e tal, não sei o quê e começa a contactar umas mil pessoas dentro da sala da, da música. E ele começa a contar a história de ele era médico sem fronteiras e trabalhava no Afeganistão. Ele, ele, aliás, eu ouvi isto uma vez, tudo agora a ver com, como é que a história foi poderosa. E o gajo começa a contar a história de que estava no Afeganistão, e, pá, e nisto há um pai que chega com uma filha uh, grávida. Uh, e que uh, está... Uh, Vão ter com ele e pá, ele está ali muito atrapalhado, não sei o que mais nós precisamos de fazer assim ou assado para salvar é, é, para salvar a sua filha e a criança e ele não e ele, ele para assim, assim é, não, não estou a perceber ele, nós temos que fazer esta cirurgia é, o que lá tem que ser autorizado pelo pai Mas... ou pelo marido nós para podermos salvar a sua filha temos que fazer assim assim assado e ele diz não ele manda chamar um tradutor assim, explique claramente a este senhor se eu não fizer isto estou a, dizer, a filha dele vai morrer e o gajo traduz e ele disse yes. a miúda tinha engravidado não estava casada portanto para o pai se a filha e a criança morressem estava tudo bem yes. Pá, e o gajo conta isto e repara a sala inteira de lágrimas nos olhos quando o homem acaba, a... são 18 minutos, quando o homem acaba a história, a sala inteira de pé, ter... eu fui o primeiro a levantar, a bater palmas, gosto sempre de ser aquele gajo que a bater palmas, a puxar para o outro a... embora e E é incrível, porque de facto, o que é que ele conseguiu? Uma pessoa que eu nunca tinha visto, e aquelas pessoas que também nunca tinham visto, em 15 minutos tu consegues, com uma introdução fortíssima, portanto, no primeiro minuto tu tens que agarrar aquelas pessoas, tu tens que fazer com que as pessoas vejam exatamente aquilo que tu estás a dizer, visualizem que é o grande série do storytelling, é que estás, aliás, quando nós lemos livros e lemos literatura, romance e tudo mais, é isto que nós passamos o tempo todo a fazer, é a visualizar, porquê? Porque o escritor, o autor, a, é, usa aquela máxima do eh, show, don't tell. Portanto, mostra às pessoas aquilo que está a dizer, mostra, era, olha, o S&P é nós, Que era um mestre a mostrar, estamos a falar de uma janela cá, estamos a falar de uma janela não é uma janela qualquer, ele dá-te o pormenor todo da janela do princípio ao fim todo, tudo, tu vais saber tudo tu vais saber tudo sobre a vida do Carlos da Maia de Maria do Arba. tu vais saber tudo e portanto tu, tu consegues quase que estás a ler aquilo tu estás a ver as roupas das pessoas tu estás a sentir o cheiro da terra em tabu tu estás a sentir que estão a cair bombas ao lado de gás estão a trabalhar e tu estás a sentir a emoção daquele gajo que está ali à tua frente que teve que passar por uma situação destas e ser confrontado com um pai que diz não, não, a minha filha é para morrer eu não autorizo essa cirurgia. Por exemplo. E isto é o okay. quê? Ele não tirou um curso para fazer isto. Passou por lá. Viveu. Ele não tirou um curso para fazer isto. Eu, eu, eu não tirou um curso para contar histórias assim. Ele teve lá. E depois tem uma capacidade que se treina, que é tu apreenderes a realidade, né? tu conseguires captar aquilo que estás a ver, e depois refletires e pensares sobre isso e, e contares aquela história várias vezes. É isso. depois fazes Faz uh, 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 um, exatamente o um, Sá está a dizer aqui bem. Um livro que gera essa emoção, o um perfume. É exatamente Está muito bem feito. Do Suspelume. Está tá maravilhosamente bem feito. Um, por acaso nunca li. É, pá, é, tu, vais, tu vais chegar a cheirar. Tu das por ti a, a sentir quase os cheiros que ele está tá a descrever ali. E, e é exatamente isto que é. Tu, tu tens a capacidade de em 15 minutos, em 10 minutos, ou, às vezes em 3 ou 4 minutos fazes, contas uma, uma história pequenina no, no intervalo do café, é suficiente para no final do dia as pessoas se lembrarem e se esqueces, ao final do dia que é isto que acho que é... Pá, eu quando cheguei a casa naquele dia, que eu, eu vim nesse dia do Porto para é Lisboa, cheguei a casa era meia-noite, Pá, eu, no dia a de manhã, a primeira coisa que eu disse a Ana foi... E ontem eu ouvi uma história, tu não estás a perceber, não estás a perceber. Então, mas foi, foi o evento foi giro, e ela sabia do evento mesmo nem me lembro quem é que foram as outras pessoas que foram lá falar, só me lembro da história do Carona meu. só me lembro da história do Gustavo Carona e contei-a é, aí 5 vezes, dez vezes a mesma coisa com, com uma organização que é a Charity Water não sei se conheces se isso, conhece, para quem não conhece eu recomendo que vá aqui no, no Instagram à procura dela, Charity Charity, dois pontos, Water um, que é uma empresa que leva que é uma ONG cuja missão é levar água potável aos sítios do mundo onde não existe água potável exatamente muita gente não sabe, dois terços do mundo não tem água potável. Dois terços do mundo. E, portanto, pá, a primeira história que ele conta, que é uma cena incrível do, do, do uma aldeia onde eles vão, e onde eles têm conhecimento, que é uma aldeia que tem uma tribo e essa tribo são as mulheres que tentam ir buscar água. E para as mulheres irem buscar, buscar água, vão com cântaros de pá, não sei quantos litros com um peso absurdo na cabeça. Para lá, cântaros vazios tá tem que fazer parte tem que fazer 15 km a pé para ir buscar água a litros para trazerem para a aldeia para toda a, a, a tribo conseguir água e numa uma delas dessas viagens uma das mulheres que, que foi para buscar água no regresso tropeça numa pedra cai e deixa cair um canteiro daquilo a ser parte do canteiro atenção à vontade lá, 25 50 litros de água 25 litros de água Pá, ela cai um, alguns dias depois uh, uh, vem-se a descobrir que essa pessoa uh, não aguenta a culpa que sente, o remorso que sente e enforca-se. O grande espanto foi precisamente quando eles percebem que não estavam a falar de uma mulher. Era uma criança de 14 anos. Uma rapariga de 14 anos. Por ter falhado com a tribo e com a, com a, com a sua comunidade um peso tão grande, um remorso tão grande, uma culpa tão grande, se matou. E o que é que eles disseram quando receberam esta indicação foi: pá, isto nunca mais vai acontecer. Nunca mais. Nós não podemos deixar que isto aconteça. Nós temos que fazer alguma coisa que é: temos que ir a estes sítios, descobrir estas áreas um e levar água. Levar maquinaria para lá, fazer furos e encontrar água para estas pessoas. não é possível uma criança de 14 anos matar-se porque deixa cair um canto E, portanto, tu quando ouves este tipo de coisas, isto, isto é. Pá, e tu pensas, ok, isto não é assim tão difícil como tudo fazer, claro, o que é que requer, requer como tudo, é como a escrita, requer prática, requer que tu contes muitas vezes, que escreves muito, vejas muitas histórias, que leias muitos livros, que vejas muitas séries, que vejas muitos filmes, que vejas muitos documentários, novelas, eu, eu costumo dizer eu leio tudo, eu leio revistas cor-de-rosa, eu leio jornais, eu leio sites, eu leio blogs, eu leio livros, eu leio livros, eu leio livros técnicos, a romances literatura, a ficção, a não-ficção. Eu leio de tudo porque, de facto, quanto mais eu leio, melhor eu escrevo. Quanto mais histórias eu ouço, melhor eu as conto.
0: É e, e fazendo aqui só, só um parênteses, eu acho que até foi a Charity Water que desencadeou um movimento uh, uh, de, que estava relacionado com os aniversários. Uh, e acho que aí tornou-se mesmo viral porque houve uma criança que Infelizmente Rachel. faleceu, eu a Rachel, Exato. Eu,
1: eu mostro isso esse vídeo no meu, no meu workshop. Pai, é, é, é fantástico. Eu Acho passei, bem. por acaso, conheci a Charity Water há
0: relativamente pouco tempo. Ela, uh, ela, é... ela
1: Kiss, pediu para doarem uh, o dinheiro que iam dar uh, no aniversário com prenda danos. Na altura, ganhou, tipo, 200 e qualquer coisa dólares. Só que antes de conseguir completar o seu desejo, morre num acidente de viação. Pá, isto torna-se viral e de repente ela conseguiu engariar tipo um milhão e meio de, de euros de dólares foi suficiente para dar água a 36 mil pessoas no, da Etiópia. 36 foi... mil pessoas.
0: Quem vir esse vídeo é, 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 é chocante. As
1: pessoas choram. Olha que eu vou dizer, na minha informação, quase sempre a gente a chorar a ver este vídeo, quase sempre. Porque é, é exatamente. É, é, como os os ingleses têm uma expressão muito boa, que é o overwhelming. É esmagador. Tu vês aquilo e tu ficas. Oh. Oh. Foi a mesma coisa que aconteceu quando, quando se soube que a Virginia antes de morrer, uh, fez aquela coisa com a associação para a pessoal poder doar, uh, uh, fazer donativos àquela associação, àquela uh, ONG em Moçambique, que uh, trabalha para conseguir fazer o um empowerment das mulheres. Sim. Pá, eu, Assim que eu vi aquilo, imediatamente eu vi aquilo, aquilo caiu no meu coiso, aquela imagem, com coisa eu. Abrir o site do banco, tal, toma, já está. Já está. E e nós somos pessoas, nós nós somos animais de emoções. Portanto, hum, se tu fores aos sítios certos e mexeres para cozinhos certos, tu tocas dentro da cabeça das pessoas.
0: O emocional é o primeiro impacto, não é? O racional é a resposta já processada.
1: Aliás, nós fazemos a maior parte das compras e tomamos a maior parte das decisões. Exatamente, é é, é, é só emocionais.
0: Pegando aqui, agora saindo um bocado da Charity Water, mas ainda também dentro do do tema, o facto de nós treinarmos, o facto de nós termos várias inspirações, seja de de, de revistas de cor-de-rosa, de de, de livros de cultura geral, como pode ser um factfulness, por exemplo, séries, filmes de vários tipos, vai ajudar-nos de certa forma a evitar os típicos clichês a que nos referimos muitas vezes de forma depreciativa, não é?
1: Sabes que eu tenho um mixed feeling sobre uh, os clichês e por uma razão muito simples que eu posso explicar que é os clichês existem por alguma razão e a razão pela qual os clichês existem é porque eles são verificações uh, comprovadas de que aquilo que está a ser dito acontece, funciona, verifica-se, é, acontece assim. E, Como copywriter, tenho ainda mais essa, cada vez mais tem essa, essa, tenho vida a pensar nisto, por uma razão muito simples, que é há uma ditadura anti-cliché, que não se pode usar clichês e tudo e tudo e tudo. Mas se nós pensarmos bem aqui eh, nesta questão, nós estamos a escrever para pessoas. E as pessoas, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, as pessoas usam e abusam. De de Porque faz parte da linguagem oral, faz parte da forma como as pessoas comunicam umas com as outras. O que tu queres enquanto comunicador, seja enquanto copywriter, seja enquanto storyteller, tu queres chegar ao coração daquelas pessoas. Queres chegar lá dentro. Queres entrar ao de, onde é que aquela pessoa esteja e tu queres lá chegar. Obviamente que tu estás a contar histórias e histórias e histórias onde vais falando de. É porque eu acho que há é uma confusão grande, que é uma coisa são as polícias outra coisa são as frases feitas. E, e as frases feitas, isso sim, né? portanto, o, 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 estás sempre a falar com ditados ou usás aquelas frases de. Eh, pá, sei lá. Eh, tipo, agora deixa-me, tipo, por um exemplo. Um... Na grande maioria das vezes, ou no, no, que, no, no que diz respeito a não sei, o que, não sei o que, há aquelas frases feitas, aqueles chavões. Isso é uma coisa, porque o, o, o clichê, se é bem usado, no sentido certo, e se, se tu te referes a ele como uma tentativa de te aproximar do público, caramba, se aquilo converte, tu não vais usar porquê? Porque é um clichê? Então se tu usas o clichê e fazes o teste, tens conversão. Se tu não usas o clichê, fazes o teste, não tens conversão, o que é que tu, o que é que tu fazes? Pois... Não é? e, pá, e nós às vezes limitamos-nos a nós mesmos com crenças destas agora, se tu me perguntares uh, 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 se eu vou usar constantemente uh, ou se vou estar sempre a const- contar a mesma história ou, ou sempre a contar a história da carochinha e sempre uh, a tocar nos mesmos pontos da mesma forma, nas mesmas... não, claro que não vou adaptar a minha mensagem ao público que tenho à frente mas, efetivamente, há coisas a dizeres, as experiências que nós passamos que são muito transversais a, a, a todos nós Portanto, que acabamos por eh, acabamos por por eh, no fundo por estar a reproduzi-las porque fazem parte do nosso da nossa vida da nossa vivência e, e, e nas histórias é tu quando estás a abrir um livro e a falar de ti tu dificilmente vais para as coisas quando tu abres o um livro e falas de ti tu vais a zonas Onde eh, regra geral não costumas, não costuma ser. Eh, e, portanto, tudo, a partir do momento que estás a ver o livro, as pessoas estão a sentir que estão a fazer isso. Né? As pessoas estão a, a dizer, para você está a contar uma história bem pesada, você é? está a contar uma história da vida dele, eu também já passei por isto, é brutal. E, e aconteceu-me várias vezes, receber mensagens depois dessas, dessas partilhas, dizendo, olha, é para obrigado por de teres partilhado aquilo. É? Também passei por ter um amigo, que passou a... Bah, 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 bah. E, e é isto tanto, o que é que eu digo mais eu digo mais às pessoas, fujam isso sim, eh, de, das frases feitas fujam do, dos, eh, dos trocadilhos, eh, mais do que qualquer outra coisa fujam da tentativa de serem engraçados, só porque sim e de fazer piadolas com tudo o que mexes e de se rirem nas próprias piadas não é? dizes uma piada <risos> <risos> e o pessoal está à tua frente e pá, é muito cringe não é? Uh, muito... Agora, se tu fores uma pessoa que és honesta, sincera, uh, que tens uma dose tremenda de, de verdade, de, de honestidade, e de autenticidade, tudo isto se cheira à distância. Todos nós conseguimos sentir gajos fakes, uh, hoje em dia, longe. Alegas. Começam a falar contigo e tu pensas logo que se. Isto é um bocado fake, é um bocado fake isto. E, por sua vez, quando é uma série, tu até fazes aquele gesto de chegares para a frente da cadeira. Sim. É quase como se estivesses a aproximar-te fisicamente da pessoa. Isto acontece em muitas vezes, a ver polisão. A ver filmes ou séries então mesmo a entrar na, na cena. E estou sentado no sofá... Chegamos e, à e frente, estamos à a cancelar. de bruxo Porque é quase como se... isso se eu me chegar um bocadinho à frente, entro mais na história. Eu consigo chegar um bocadinho ainda mais dentro da história. E, pá, e, e é isto, sabes, oh, João, isto não é nenhuma ciência não é física quântica, não é ciência aeroespacial, mas como tudo, o que está ligado às palavras, tu tens que treinar muito tens que contar histórias muitas vezes, tens que ouvir histórias muitas vezes, tens que arriscar, tens que perder o medo de, de fazer, porque muitas vezes nós acabamos por nos limitar a nós próprios com medo, ai ah, tenho medo o que é que vão pensar sobre mim e uma coisa muito fixe que vem com a idade e com, sobretudo a mim, muito com o freelancing que foi vir um certo... Uh, why don't give a fuck? Quero lá saber né? o que é que pensam de mim. Quero lá saber. Quero lá saber se vão dizer que a história ou que aquilo que eu estou a escrever, que eu estou a dizer uh, não é profundo o suficiente, não é não sei o que mais, ou que não gostam. Quero lá saber que não gostam. Eu não estou a fazer isso. Eu, eu, eu não estou à procura de que as pessoas todas gostem. Eu estou a escrever porque eu tenho que escrever. É uma necessidade. É um, eu sinto que não é uma coisa para dizer. No dia em que eu senti que deixo de ter coisas para dizer, aí sim... Devo estar preocupado. Até lá, eu faço o que faço por paixão. É uma paixão que as pessoas conseguem apreender e beber quando estão a, a ver-me a trabalhar, porque me dizem isto na cara. Pá, sente-se. Claramente, tu gostas muito daquilo que fazes. Gostas muito de conversar. Gostas muito de partilhar aquilo que sabes. E, e, e que é de uma forma apaixonada e executiva. Não é? Qualquer um de nós que encontra alguém pela frente a falar daquilo que faz e que tem um brilho nos olhos, aquela coisa que se diz, não é? olha, lá está uma frase feita ou um, um brilhinho nos olhos mas é, os teus olhos abrem-se e parece que tu, como, estás sempre, como, como te rires muitas vezes enquanto estás a falar daquilo que gostas e há emoção e tu, e tu e, epá, entusiasmas-te e eu sou uma pessoa muito muito física a falar portanto, eu uso muitas mãos, eu, eu, eu faço muitos gestos sou muito expressivo de cara hum, e portanto isso é capaz de contribuir para, para que acabe por ter mais sucesso Uh, do que que se calhar eu estaria à espera quando comecei fazer isto, muito possivelmente,
0: querias empatia naturalmente? Sim,
1: acho que sim. É do que fazes, não? Não é, não é a falsa modéstia, é, é, é exatamente isso. Eu sei que na agora fui contratado para fazer um trabalho para um hotel um, de uma cadeia de hotéis grande, o um, carro, e uma das coisas que a pessoa que, responsável de marketing me disse foi: Eu quis-te a ti porque a primeira vez que eu te vi em cima de um palco, a moderar um debate num evento tu foste a pessoa de quem eu me lembrei no final do dia e, e, e a forma como tu fazes as perguntas como tu consegues gerar empatia nas pessoas que estão à tua frente a quem estás a entrevistar ou no público é para mim uma garantia de que tu vais, vais fazer este trabalho que passa por entrevistar famílias de uma forma uh, excepcional porquê? porque tu consegues gerar empatia nas pessoas é a minha cena Há pessoas que conseguem gerar o tipo de sentimento. Eu consigo gerar empatia.
0: Podia ser é pior. Exato. Há gajos que mandam os foguetes à lua. Os foguetões à lua. E, há... <risos> e depois há aqueles que dominam as ciências sociais. É isso mesmo. São bons é isso mesmo. a relacionar-se. É isso mesmo. Martim.
1: Normalmente...
0: Era isso que eu ia dizer. Normalmente é tem sempre uma hora e qualquer coisa. É bom sinal. É sinal que a conversa está boa. Hum, Vou-te, vou-te perguntar, ó, já, já falámos praticamente de todos os pontos, uh, e bem, e muito bem, sem, sem ser preciso uh, uh, eu estar a fazer as questões e por isso agradeço-te imenso, porque um, facilitou-te sem dúvida uh, uh, a minha comunicação. Sim. Uh, e passamos para o último ponto Sim. que é perguntar-te uh, precisamente por projetos futuros. Uh, e, como disseste no início, que ias falar também do workshop que vais lançar agora. Os e... projetos
1: futuros. Eu, uh, neste momento, estou a dar o uh, um workshop de web copywriting de 12 horas, que é o meu produto mais uh, completo e premium, e que esgotou. tanto Foi o segundo workshop seguido que esgotou. E, pá, e, sobretudo, foi uma coisa muito interessante, porque eu, para estes dois, não investi um único euro em publicidade e consegui esgotar os dois workshops. E, portanto, abriu, pá, senti-me uma espécie de... Aquelas bandas que têm que abrir uma segunda data, Havia já gente a pedir, pa, quando é que é o próximo? A próximo é só em Outubro. É, só em Outubro, por amor de Deus, eu não sei o que, só, ok. Então, se calhar, uh, vou aqui equacionar e vou abrir uma segunda data para junho. E foi o que eu fiz, portanto, nos dias 21, 23, 25 e 26 de junho, horário pós-laboral, tenho mais um workshop que depois encerra aqui a parte de, de workshops uh, até ao verão, até, até ao final do verão. Uh, depois em termos projetos futuros, olha, estou a trabalhar neste momento de mar que eu gosto bastante, que é a área do vinho o um, projeto futuro de vida passa por continuar uh, uh, como freelancer, certamente. Uh, opa, se para eu deixar de fazer tem que aparecer uma proposta muito, muito, muito diferente em tudo e que não, seja, que não tenha chefes, que seja uma coisa de colaborativa e dividida. Um, e passa por cada vez mais, um, olha, passa muito por contribuir para o aumento da literacia digital do meu país, que é uma coisa que eu tenho muito gosto de poder fazer e por isso que também dou formação, porque... Um, tenho muito gosto em poder contribuir de alguma forma para ajudar mais pessoas a chegar a conhecimentos que se caralhar. Tão depressa não chegavam. Um, pá, é, depois é tornar-me cada vez mais completo enquanto profissional para conseguir ajudar da melhor forma os meus clientes e as pessoas que me encontram e, e que vão cruzando o caminho. Quer ser pai outra vez? gostava muito de ser pai outra vez. Um, sei lá, assim, de repente projetos futuros de trabalho há algumas marcas com que eu gostava bastante de trabalhar e que acho que isso vai acontecer enquanto parte de formação, marcas que, que eu admiro bastante e epá, eu já pensei seriamente em criar a minha empresa e criar uma espécie de de banco ou de academia de copywriting e, e acho que era capaz de ser uma coisa engraçada de se fazer, tenho que pensar nisto com mais calma uh, e quer escrever que livros e. Ah! Isto é que é mais importante. Queres escrever livros e queres escrever guiões para séries e filmes? É uma das. Contar histórias. <risos> sim, 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 sim. João, porque pá, há muita história para contar. Eu tenho muitas histórias para contar. Eu tenho uma vida recheada de coisas, histórias, umas melhores, das piores, mas tenho muitas coisas que quero mandar cá para fora. E. e, e é isto. Eu tenho muita vontade de comunicar e, e a minha vida uh, faz sentido assim e portanto hum, eu, eu não consigo eu, eu preciso, eu teria de dizer isto numa entrevista que a um, 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 um coach, um, um ao um Ricardo e hum, que me perguntava hum, eu disse que ia fazer isto tudo assim e achas que vais conseguir, eu vou porque eu tenho que me cumprir eu tenho que me fazer e, e, e eu preciso disto para preciso disto isto alimenta-me se percebes, é uma coisa de eu, tenho, eu preciso fazer isto e viver de, de a mim mesmo e de mostrar que eu sou capaz porque Acho que com a forma que eu tenho de contar as histórias que eu tenho para contar, histórias de muitas pessoas que, que eu acho que tenho de contar, mesmo não sendo, não revelando os nomes, mas criando personagens para contar essas mesmas histórias, eu acho que posso ajudar um bocadinho a tornar o mundo um bocadinho melhor se o fizer. E, e é a minha, é a minha missão. Olha, uns, uns andam a, a, a sei lá. Há pessoal que curte de gastar dinheiro em carros. E, eu, meu, eu adorava ter muito dinheiro para ter comprar muitos carros e muitos, muitas coisas. Eu gostava muito de poder escrever muito e, e contar muitas histórias muitos livros e estes filmes e séries e, que ajudassem um bocadinho a, a geração que vem a seguir a mim que é da minha filha a, a crescer de outra maneira.
0: Que não, como é falávamos ao princípio é, é, sim, o, nessa situação. Não só
1: telefone e só metidos em... em, em em coisas feias e más e tudo mais, e portanto, eh, pá, olha, eh, para quem está aqui deste lado, vou deixar deixar só para não, não me chatear mais com isto, que é, eh, eh, vão-me encontrando, eh, já tenho um site finalmente, portanto, ainda está, já está a ser arrumado, mas já tenho um site no ar, que é, é fácil, é martimariano.pt, dois anos seguidos, martimariano.pt lá encontram informação sobre os workshops, lá encontram o blog, onde agora já comecei a publicar também textos. Eh, técnicos, portanto, com, com informação para ser útil às pessoas, um, é um blog que com aquele nome já existe há 14 anos praticamente, mas agora vai começar a ser só de escrita criativa, um, mas, ah, quando disse, vou, vou criar mais um curso este ano ainda, que é um curso de escrita criativa para negócios e, para é isto, é continuar a partilhar o conhecimento porque eu acredito piamente na máxima do sharing is caring e... e... Se a pessoa anda a ler e anda a aprender e depois não partilha com ninguém, aquilo então serve para quê? Já para nada. E
0: aprendemos mais muitas vezes a partilhar do que. muitas vezes não, sempre,
1: a partilhar do que. com as pessoas, mesmo, Do que a ler é, e isso. E às vezes na formação, aprende mesmo com, 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 com as pessoas quando começam a partilhar um bocadinho de si e, e depois há uma coisa que me, que me, é me faz disparar a adrenalina, que é estar do lado que cá e com o computador é, é, é muito mais fácil fazer isto, que com o Zoom estás a falar e então, a olhar para, para as janelinhas todas das pessoas e ver as caras das pessoas de abrirem os olhos, a baixarem a cabeça para irem escrever a, 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 quando tu percebes que eles estão a gostar e que. Onde é que eu vou enfiar esta informação toda na minha cabeça? pá, Dá-me um gozo tremendo. Enquanto eu conseguir ver isto do outro lado, vou andar aqui, olha, é para quem quiser. <risos>
0: E yeah, é yeah, sem dúvida uma, uma causa nobre, e todas as causas que nós temos que sejam para ajudar são, são sem dúvida causas nobres. E, e é como tu disseste: quem gosta, gosta, quem não gosta também não precisa Opa, de acompanhar. Eu
1: não meto, meto na barra do Prato. Eu, <risos> Exatamente. E a sempre pensou isso. não gostas, metes na Bora do Prato, está alguém a ganhar comer. Ou então, olha, mandas fora. Mas em vez de a dizer mal. <risos> é, então, eu, Exatamente. Está aí o, o endereço do site, pus aí nos comentários para quem quiser ver. Olha, não sei se tens mais alguma coisa para me perguntar.
0: Não, acho que está tudo Estamos mais ou menos dito. Eu quero, quero fazer novamente uma live com com aliás até estou a pensar a mudar um bocado o formato das lives e meter mais pessoas, visto já para é começar, visto, começar que mais pessoas. Quatro. Exatamente. Pai, eu quero fazer uma coisa gira com com muito muita Malta que que já passou por aqui pelas lives e que se conhece e que eu sei que se okay. conhece. Um, e isso quero, quero fazer isso no, é. em breve, num futuro próximo, quero mesmo fazer isso. Okay. É, porque acho que vai, vai dar uma dinâmica muito fixe uh, e vai trazer muitas audiências e muita gente a interagir, o que vai ser sem dúvida benéfico para, para todos, no fundo.
1: É? <risos> isso diz aqui o Ricardo, isso seria uma live de 5 horas. Olha, mira
0: É possível. Só fazer
1: pausa, Olha, só vou ali um bocadinho para a E já <risos>
0: E se calhar essa live não pode ter vindo, porque se tivermos 5 horas a beber, vinho, <risos> não, 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 já a dizer, ou bebemos ah, meia gaiola, bem. como diz o Paulo Abreu, <risos> ou então <risos> vamos mais. Bem, Martim. Olha, quero te quero-te agradecer mais uma vez um, a tua presença, o teu, o, teres aceito o meu convite e toda esta partilha de não de uma hora e pico, mas de duas horas e pico um, que, que proporcionaste. Foi, foi sem oh, dúvida fantástico. Eu gostei e tenho a certeza que quem teve a assistir também, também adorou.
1: Ótimo, isso é que se, pede, se é que se pede. Olha, boa noite a quem nos está a ver e a ti, João, vamos nos cruzar certamente com mais regularidade nestas, nestas plataformas social. Da, da claro vida. que sim. E quem sabe em breve encontramos também presencialmente para ver se isto volta um bocadinho a ser...
0: Sim, é, isso era outra que coisa é que, que eu também queria falar ser. com o Rafael. Queria fazer aí um, um evento porreiro quando isto já estiver mais tranquilo. Uh, sim, sim. para juntar muitos de nós que se conheceram no digital e é quase como uh, se já tivéssemos uma relação física, não é? Sim, então, a, sim, a proximidade sim. é
1: praticamente a mesma. Uh,
0: e então acho que acho que é algo que, que tem que acontecer, tem mesmo que acontecer.
1: Bom, sim, senhor. Olha, um abraço a todos que estão a ver, um abraço ao meu querido amigo Felipe e parceiro, que uh, uh, já da noite da manhã e a todos que estiveram aqui a aguentar esta uh, descomunal uh, quem está aqui desde o para esta descomunal tareia do de live, olha, muito obrigado e muito amor para vocês. Bem? <risos> muito amor para vocês. Eu não posso fazer coraçãozinhos, mas muito amor para vocês. Muito amor para vocês. Está bem? E um abraço, João. Martim, um
0: abraço. Obrigado mais uma vez e até breve.